0: Een blik
1: op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestroikast. Je hebt er even op moeten wachten, maar hier komt aflevering 110 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een aflevering die literatuur combineert met het gedoe rond Rusland en Oekraïne. Noem het maar gedoe. Ja, ik, conflict, oorlog, gedoe, geruzie. Ik kwam er even niet uit te denken. vandaag op de redactie al uh, dreigende kernoorlog? Oh, het wordt steeds heftiger. Uh, nou, dan halen we daarop gewoon dreigende kernoorlog, duidelijk. Zullen we maar beginnen met de literatuur? Dat is misschien net iets ja, minder is, uh, dreigend. Heftig. We hebben in de studio namelijk
0: een gast... van wie de, de familiewortels diep in de Oost-Oekraïnse grond zitten, liggen. En vorige maand kwam haar eerste roman uit over haar familiegeschiedenis. Eigenlijk al twee maanden
1: geleden, hè, trouwens. Twee maanden geleden. Ja. Een paar weken terug, zeggen we dan. Mm -hmm. ja. Getiteld Alexandra. Ja, en voor wie bij, bij wie nog geen belletje gaat rinkelen naast ons... rechts van mij tegenover Geert-Jan zit Lisa Weda. Met haar duiken we in op de vraag hoe uit het ruzie... die kernwapenoorlog tussen Oekraïne en Rusland zich uit op familieniveau. Want Lisa heeft familieleden die aan de ene kant Kiev steunen... en aan de andere kant hun geloof hebben in Moskou.
0: Gaan zij elkaar straks met rode knoppen te lijf tijdens het kerstdiner? Of doen ze alles... Eraan, om de lieve familievrede te bewaren. En natuurlijk gaan we het hebben over uh, haar boek en de uitkomst van de virtuele ontmoeting tussen Poetin en Biden. Het staat zomaar in het draaiboek alsof er een kausaal verband tussen zit. Ja, ben ik wil ja, naar.
1: zeker. Dat gaat Lisa allemaal vertellen. Plus boekentips. Ja. Favoriete boeken van zo, Joe Biden. Zo, zo richting de kerstvakantie, uh, dag Lisa. Uh, uh, ik moet met boekentips komen. Nou weet je wie dan oh. wel luistert? Ja. Angela Merkel. Want die is sinds deze week gestopt. Die luistert naar ons.
0: Nou, dat zou ze moeten doen, want die is gestopt... en die wil nu eindelijk wat boeken gaan lezen. En zij heeft natuurlijk ja, uh, zoveel roots in onze regio. Ze zou nog slapen?
1: Boeken lezen. Oh, ik dacht slapen. Dan valt ze ervan in slaap. Okay. <laughs> dat niet alleen, we hebben meer te bieden. Het Wel wee van Gorbachev komt naast mij voorbij. En ik heb een nieuwtje, jan die, uh, dat hopelijk doet jou dat verblijden. Ik heb geen flauw idee ik waar zeg maar je op niks. hint. Heb je ergens is, een moedervlek ter is, grote van die van Of Heb uh, ik hem nog nooit gezien? Uh, ik zal mijn broek uh, omhoog houden. Ja. Waar kom jij mee? Ik zal mijn lachen inhouden. Het einde van het jaar komt er weer aan. Dus de eerste
0: lijstjes worden ook weer gepresenteerd. Ik hou ervan. Ik ben in zo'n lijstje gedoken. En dat gaat over machtige mensen in Europa. En ik heb daarbij even gekeken naar onze regio. En zoals jij weet, eh, onze regio is vrij breed. Goed. We claimen... De halve EU en heel veel landen erbuiten. Totdat we was was stokken eigenlijk, hè? Dus we hebben uh, nou, wel wat, wat toppers op dit lijstje waar we het over kunnen hebben. Maar ook of we iemand kunnen toevoegen.
1: En dat vind ik ook wel leuk om met Lisa te bespreken. Zeker, zeker. Ik bedoel, ik uh, ben benieuwd wie Lisa op het oog heeft. En last but not least, de mop van Joost, die zelf net terug is uit Oekraïne. En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En wellicht misschien doen we daar nog wat mee ook. Wellicht misschien. Waarschijnlijk. Ja, ik, wil. ik zag een
0: mail binnenkomen van... kunnen jullie meer vertellen over wat het Russische OM wil met Quincy Promes?
1: <laughs> Zoek uit. <wij het. laughs> Jouw naam is? Floris Akkerman. Ik en begrijp zijn naam. Oké. Okay. En dit is BNR perestroikast. Heb jij die
0: mail niet gezien dan?
1: Nee, ik kijk mijn mail niet meer zo goed eigenlijk... sinds ik hier uh, minder mijn sporen uh, ja, te laat. We, we hebben
0: net gezegd dat we wat doen met de tips <laughs> ja, van mensen. Dat is waar, ja. Fijn, dan hangt dat dus helemaal van mij af. Of ja, er wel ja, wat, precies, wat niet mee doen. Het doet. Hele, programma, ik de de hele
1: podcast hangt van jou af. Vergeet aan lijstjes, namen en rugnummers. Kom maar door. Hou jij ervan? Van lijstjes? Ja, uh, een beetje eindejaarslijstjes. Maar een beetje oppervlakkig. Maak
0: je die grote puzzels altijd? Nee. Quizzen en zo? Nee.
1: Nee. 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 Bruis het Leven heb je toch ook, hè? Uh, ik doe andere dingen. Zal ik de wijn openen dan? De wijn? We kregen Lisa alleen maar. Ja, over bruist leven gesproken. We kregen Lisa alleen maar uitgenodigd als we haar wijn te bieden hadden. Maar als het bruist dan is, dus dit zijn dit bubbels. Is, uh, ja, er zijn bubbels, die moet je even. Uh, Bijdenken. Dit is Moldavische wijn met Sabaravi druif
2: Oh, Sabaravi is zo ontzettend lekker. Dat is toch
1: uh, Georgisch? Ja, dat vroeg, ik ook, uh, dat vroeg me ook af bij de verkoper, de Grape District. Maar ik had geen zin in uh, ga hoor, dus ik ben snel weggaan. De, de
0: Isa Yushibov uh, die ons ontvallen is, omdat hij zo nodig uh, ergens bij een of andere bankenanalyst moest worden. Je heeft
1: het altijd over die rode sapparavi. Ja, ja, blijkbaar kan het ook in Moldavië.
2: Dus je hebt geen uh, lang gesprek over de query onder de grond gehouden. en hoe dat helemaal wordt gemaakt. en dat een man dan met een ladder in zo'n uh, aardewerken pot gaat waar de wijn dan in zit?
1: Nee. Bij de wijnboer bedoel je?
2: Ja, dat is hoe ze het in ja. Georgië doen.
1: Ja, maar ja, dat weet ik niet. Floris heeft het altijd
0: over zijn wijnboer. Die dan is, het, met de, is, is dit een ander? Een ander. Ja, daar gaat het dus mis. Die heeft ja. geen vakkennis. Ja, maar, mijn
1: boer heeft geen Oost-Centraal-Europese wijn. Maar die pijpleidingen van Gazprom,
0: gaat daar rode Safparavi doorheen of zo? Dat dat van, van Georgië naar Moldavië gaat? Zullen we
1: zo, zo meteen proeven? Dat, uh, Kijk gas... je
0: uit voor je ogen? Voor mijn ogen? mijn vrouw is oogarts en die zegt met oud en nieuw... Dan uh,
1: het geen bubbeltjes weg,
0: zijn het niet, het niet de, uh, de vuurwerkslachtoffers die met oogklachten komen... maar de uh, ontkurkers. Serieus? Ja, dat is ja. de grootste... Ik heb, ik
1: heb een bril op. Oh, ik zie het. Goed gedaan, jongen. Goeie bel voor Lisa. <laughs> ja hoor, maar. Genoeg haar.
2: zo? Uh, ja, genoeg. Doe mij uh, Ja, boven.
0: Nah, minder dan de helft, want ik moet rijden. En, uh...
1: Zeg maar. Oh,
0: paard. Mand. Voor jezelf? Goede flessen. Zeker. Zet hem aan mijn keel. Oké, okay. zal ik maar beginnen met mijn lijstje? Ja, ja, ja. Maar dit uh, is toch een kostbare uh, tijd van de luisteraar, hè?
1: Proost, op jullie. Ja. Op Lisa.
0: Proost.
2: Boedemol, jongens.
0: Boedemol. Ja, in je boek heb je dat ook uh, mooi opgeschreven. En dan weer in de diverse talen. In de die, kaart. Die jouw regio, de regio van je rijk is. Ja. Maar daarover straks.
1: Zeker. geert trap
0: Eerst naar de machtigste mens van Europa in 2022. En naar de dromers en de doeners en de disruptors. Het is een lijstje van Politico... Europese politieke website. En die hebben gekeken naar ja, welke mensen uit Europa zijn invloedrijk... en dermate invloedrijk dat zij ook volgend jaar iets bijzonders kunnen bewerkstelligen. En er wordt ook verwezen naar Merkel, want die is na 16 jaar weg. Dus wie gaat bepaalde schoenen vullen? Uh -huh. nou De machtigste mens van Europa is Mario Draghi, volgens Politico. Daar hebben wij met onze podcast natuurlijk niet zo heel veel aan. Nee. Um, sterker nog, ik waag het dus te betwijfelen... omdat volgend jaar, vermoed ik, uh, de ja, noem het een ruzie, noem het een dreiging, noem het een, 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 een kernwapenoorlog. De situatie met Rusland gaat, denk ik, volgend jaar nog steeds... op het politieke vlak van enorme betekenis zijn. We hebben natuurlijk Scholz, die het overneemt van Merkel. Uh -huh, uh -huh. Wat gebeurt er met de Oostpolitiek? We hebben gasissues. En ik geloof niet dat Italië nou echt het land is... waar je nou op dit terrein het meest naar moet kijken in Europa. Dus ik denk uh, dat het niet de machtigste man of vrouw van volgend jaar zal zijn. Okay. Dat even tezijde. zijden. Uh -huh. Want er zijn dus drie categorieën bij dat lijstje. Eerst de eerste, doeners. Ja, vind je dat leuk? Hou je van doeners? Ja, ik, uh, ik ben dol op doeners. Oké. Okay. Lisa, doeners, dromers of disruptors? Doeners. Doeners, oké. Okay. Ik kom de volgende regiogenoten tegen. Uh -huh. Op nummer zes, Laura Kovachy. The long arm of the law staat erbij. Uh -huh. We hebben een keer een podcast uh, ja. gemaakt over haar. Uh, de eerste Europees hoofdaanklager... En toen wij de podcast maakten ging het nog over... hoe zij vanuit Roemenië daar corruptie te lijf wilden gaan. En op acht uh, Maros Sefcovic. Hij is uh, eurocommissaris, komt uit Slowakije, uh -huh. En hij is de dealmaker. Hij is de hele tijd druk met Brexit en Noord-Ierland... en al dat soort shit aan de andere kant van onze
1: regio. Maar daar heeft deze Slowaak dus uh, invloed op. Oké, okay, en heeft hij daar nog bepaalde ideeën bij? Of weet je niet van hoe hij dat gaat invullen? Nou dat, is, nou, dat is natuurlijk vanuit het
0: perspectief van, van, van de EU. Ja. En, en, en de Britten zo min mogelijk geven. Maar goed, ja, dat
1: is op zich dat niet zo heel relevant nee, dat, voor onze regio. Heeft hij toch? nog een eigen saus aan? Een Slovaakse saus? Ja, daar bedoelde ik eigenlijk nee. meer. Of, of, hij is, of hij is Euro -commissaris. Europeaan. Of Eurocommissaris. Cohesie is toch ook. Uh, nou ja. Was, uh, wat is Cohesie? Nee, dan ben ik in de war met die dame van de geloof ik. Ik haal alles door elkaar. Djordjeva, ga, ga dat is een Bulgaarse. Ja, 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 maar die lag een beetje om het vuur, geloof ik. Maar die staat niet in dit lijstje. Nee, precies. Nee. <laughs> Zij is van IMF. Oké. Okay. Ja.
0: De Dromers. De Dromers. Op drie bij de Dromers. Uh, en dat is na... Uh, op één staat Anne Dalgo, burgemeester van Parijs. Op twee uh -huh. staat Ursula von der Leyen. En op drie staat uh, Gabrielius Lansbergis. Uh -huh, yeah. Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. Jonge gast, de enige die in deze lijstje staat... Uh, en dat zijn de 28 die onder de 40 jaar is. Nou, dan gaan wij uh, gedrieën. Oh nee, jij bent ouder. Nee, 89.
2: Ik ben nog, ik kan nog. <tie> ja, ik
0: kan ook nog. En jij, Floris? Ik ben oude bok, 44. Oké. Okay. Nee, jij zou niet... Nou ja, die, dus Lansberg is de enige onder de 40. Uh -huh. Maar hij wordt de Dragon Slayer genoemd. Omdat hij dus opkomt tegen China. Uh -huh. Omdat uh, Litouwen dus uh, Taiwan op dit moment erkent... En Litouwen is een van die landen, van die 17 plus 1... die dus uh, vanuit Centraal- en Oost-Europa... een economische alliantie met China aan waren gegaan. En in ruil voor Chinese uh, kapitalen... kon daar bijvoorbeeld in infrastructuur worden geïnvesteerd. Maar ze hadden in Litouwen door dat dat ook wel de politiek beïnvloedde. En Lans Berges uh, heeft uiteindelijk een streep getrokken en gezegd... China, het is klaar met jullie economische en daarmee met jullie politieke invloed. En dat uh, heeft hem een plek in dit lijstje opgeleverd. Op vijf Peter Marquizai. de standard bearer, uh -huh. de uh, uitdager van Orban. Uh -huh. En op zes Maya Sandu, de tightrope walker. Het Engels? Die vanuit Moldavië nu uh, uh, een, een soort Europese koers probeert uh, te varen. Oké. Okay. Niks aan toe te voegen? Nee, nog niet. Oké, okay. de disruptors. Ja, daar staat een uh, regio-genoot op één. Donald Tusk. Ik weet, ik weet nooit of het Tusk of Tusk is. Elke keer verzand ik daarin. Geeft niks. Um, the counterinsurgent. Insurgent. Het klinkt mooi, altijd het op zijn, als... En ik vind het zinnetje dat erbij staat vooral heel mooi. Uh, de man die naar Warschau is gegaan om de EU te redden. Ja. En uh, de verkiezingen zijn volgens mij pas in 2023 in Polen. Maar goed, dat zaadje moet nu natuurlijk uh, geplant worden. Verder in de Disruptors-lijst Elliot Higgins wilde ik toch even genoemd hebben. Dat is de man achter uh, Bellingcat. Ja. En Bellingcat kennen we ja. natuurlijk uh, ja, door MA17... waar jij ook, uh, Lisa, veel mee bezig bent geweest. Ja, toch, met de nasleep. En ik vind het wel goed dat hij in zo'n lijstje voorkomt. Omdat hij natuurlijk eigenlijk ook de journalistiek... maar ook sociale media op een pos positieve manier eigenlijk gebruikt... en, en burgerjournalistiek, om, om hele belangrijke dingen mee te doen.
2: Ja, ik vind dat echt een ontzettend inspirerende organisatie.
0: Ja. En, en uh, Christian Tibert, de uh -huh. Nederlander die bij uh, Bellingcat werkte... Uh -huh. die is uiteindelijk door de New York Times aangetrokken. En is daar echt een soort chef-satellietjournalistiek geworden. En, en dat heeft Bellingcat eigenlijk toch wel uh, in gang gezet. Op vijf Victor Orban, de man yeah. to beat. Uh -huh. En op zeven de Sloveen Alexander Severin... voorzitter van de UEFA, de voetbalbond. Uh -huh. En op negen Alexander Lukashenko. En uh, Politico heeft hem uh, samengevat als de pest...
2: Als in het verleden of de pest, de ziekte? De ziekte.
0: De ziekte van Europa. De disruptor. Ja. Op een ziekelijke manier. Dat is het lijstje. Poetin, uh, zien we niet terug in het lijstje? Poetin staat er niet in, nee. Geen disruptor? Nee, en ook geen dreamer. Wat je met deze situatie uh, mm -hmm. op de vloer, uh, op de grond... misschien wel zou kunnen, zou kunnen denken. Doener moet nog maar blijken. Ja. Of die kernoorlog er komt. <laughs> Maar,
1: Dat is zeker een doener. Uh, ja,
0: uh, altijd leuk, lijstjes om over na te denken. En altijd natuurlijk uh, discutabel. Ik weet niet. Denken jullie aan iemand waarvan je denkt: van ja, vind ik wel een doener, disruptor, dreamer?
2: Ja, wel. Ik weet niet precies onder welke ik hem zou scharen. Maar ik heb onlangs Sasha Filipenko ontmoet. Filipenka. Uh -huh. Uit uh, Belarus. Die uh -huh. inmiddels niet meer in Belarus mag zijn en verblijven. En er ook niet naar binnen mag. Een schrijver die in, als ik het goed heb, 2000 ik durf het jaar toch niet te noemen, maar in ieder geval het boek De Ex-Zoon schreef. Wat eigenlijk een super uh, premonition-vooruitkijkende roman was op de huidige staat van uh, Belarus. Ja. Waarin uh, een jongen in een coma raakt bij een verdrukking in een metro. en tien jaar later wakker wordt en zijn land is niet veranderd. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Uh, ja, en die man is een, een staatsvijand, die schrijver. En dat is best wel, uh, het lijkt me heel intens en heel dapper. En hij heeft alleen die pen in. En... Ja, supergoed. Ja,
1: Floris heeft hem laatst ook uh, geïnterviewd. Ja, en wat fragmenten maar... in de perestrookast laten horen. Ja. ja. Nou, kan, kan, ik heb er niks op tegen in te brengen tegen deze keuze van Lisa. En nog een andere suggestie? Uh, ja, ik zit eigenlijk uh, totaal andere categorie te denken. Maar dan kom ik niet op. Inderdaad wel iets van cultuur of kunst of zo. Maar het zit me niet echt, uh, schiet me niet echt te binnen. Even een andere naam dan polit politici. Maar... Misschien kom ik nog op terug in de volgende aflevering. Ja? Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dat is goed. Wel leuk om, om in de gaten te houden wat die allemaal van uitkomt natuurlijk volgend jaar. Zeker, ja. Ik, ik zou misschien... Dodik van de Republika Srpska in
0: Bosnië... waar ja. toch ook wel wordt gevreesd voor ja. uh, verdere escalatie... Ja. vind ik toch ook wel een disruptor uh, met het oog op 2022. Want dat uh, wat er op de balken allemaal in het verleden is gebeurd... dat wil je niet... Uh, dat, weer, wil je, uh... Uh, dat wil je onder de service... Uh, surveys, service, mijn Engels... onder de oppervlakte bewaren.
1: Ja. Ja, prima Engels, hè? Thank you. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Okay. Oké. verder nog? Go on, please. Oké. Okay. Your turn. Yeah, thank you, Mr. Han. Straks mijn nieuwtje, Geert-Jan. Maar eerst dit. Een kijk- en leestip voor de komende donkere dagen. Zijn naam horen we waarschijnlijk deze maand vaker. Dertig jaar geleden zegt de Sovjet-Unie in één. Dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen. En daarmee ook het heerschap van Michiel Gorbachev. En ja, dankzij Gorbachev in de jaren tachtig... raakte ik geïnteresseerd in de Sovjet-Unie. Wat was het voor een man? Wat was het voor een geheimzinnig reuzachtig rijk? Dus lees ik nu Gorbachev, zijn leven en tijdperk, tijdperk van William Taubman ik ben op een kwart, ja ik, tegelijkertijd lees ik jouw boek Lisa en ik heb nog een derde boek ook nog liggen, dus ik lees drie boeken tegelijk en dan wist ik dat af, af hè? zie je uh, vrouw nog? Uh, uh, ja in bed en uh, in het boek <laughs> lees je Gorbatchov een wegbaant naar de Kremlin top. maar ja, het is toch de vraag hoe kan zo'n hervormer die top bereiken? hoe deed hij dat? Ja. kreeg hij hulp onderweg? Uh, wist er anderen van zijn denkbeelden? nou daar krijg je gaandeweg op dat kwart waar ik nu ben steeds meer antwoord op en dan denk je toch oh, hoe heeft dat interessant hoe dat spel heeft gespeeld? ook de invloeden die, die zijn reizen naar het Westen hadden met zijn vrouw Raisa. Dat komt ook allemaal naar voren en hoe zijn denkbeelden dat, uh, dat verandert. Um, ik zal er niks over zeggen, want dat vraagt het boek. Maar die vragen zijn wel heel interessant. Om en die fastfood reclames, waar die in de jaren 90 jaren ja, ja, in, in figureerden. Daar, daar ben ik nog niet. Ik ben nog ben nu bij ja, 85, 86 ongeveer. Iets, iets 84, denk ik. Andropov leeft nog. Oh ja. Dus uh, hij zit daar een beetje nog in, in die kant. Ja. Dus dat. Ja, Tsjernobyl uh, uh, moet nog plaatsvinden. Ja, daarom ja. Ja, Dus, uh, Chernenko, uh, ja. Dat, uh, dus koop het boek, zou ik zeggen. Het is dus een dikke pil, dus daar kom je wel de kerstvakantie mee door. Welke van de drie moet ik nou kopen? Uh, hoe bedoel je welke drie? Nou, je bent er drie aan het lezen, dus wat bedoel je met koop nee, het boek? Uh, dat, uh, koop het boek van Gorbachev. En niet die van Lisa? Zover uh, ben ik nog, niet. Zijn leven en tijdwerk van William Taubman En koop natuurlijk ook dat boek van, uh, van Lisa. Maar die heb je Alexandra. nog niet uit, dus dat kan je toch dat nog denk, niet weten? Ik, uh, jubel, want dat of, is wel zo goed. Dat moet je kopen. Ja. Ja. En het derde boek was het huis van de Sovjets. Nee, het huis.
2: Oh, dat boek is zo goed, The House of Government. House
1: of Government. Oh. Ja. Ja. ja, waar moet hij nou in doorlezen? Nou, nou, ja, House of
2: Government is gewoon, ik denk even zwaar als met je vrouw in bed liggen, letterlijk qua gewicht. <laughs> dat boek is zo dik. Ik bedoel niet dat je. Vrouw ik, heb dik is. De,
1: ik heb het eerste deel gelezen nu. Het zijn twee delen. Yeah. Dus ja. Maar, het kan. Doen. Kan. Maar is dikker. Kan Suzanne niet een, een van die drie boeken overnemen? Voorlezen. Ja, of gewoon lezen, ja, en, lezen, lezen en dan nu, samenvatten voor je. Ze, ze leest nu de kat en de generaal.
2: Oeh, oh ja. ook zo goed. Man, man, man. Ja. Mag ik niet gewoon bij jullie logeren? Af ja, dat doen? mag best. Hebben uh, jullie groot bed?
1: Uh, we hebben een uh, prachtig drie persoon Boeken zat in ieder ja, geval. Ja, boeken zat, ja. ja. Um, nou, goed bezig. Dan die, die, die kijktip. Oké, oh, ja, kijktip, ja. komt terug in het door, documentaire... Gorbachev heaven, nu te zien op twee dok. Uh, daarin zien we, 30 jaar geleden was Gorbachev de man... de wereldleider om wie alles draaide. En nu zie je Gorbachev eenzaam in zijn villa... alleen ondersteund door assistent en koks... met ijskast in zijn eetkamer... Geen idee waarom. Portretten van Risa. Een lift om van de ene verdieping naar de andere te komen. En ja, lichamelijk is hij er slecht aan toe. Maar geestelijk is hij nog altijd erg scherp. En dat valt heel erg op. Hij corrigeert de interviewer. Zoals jullie mij dat ook doen waarschijnlijk. En draagt moeiteloos gedichtregels voor. Eh, bijzonder om te zien. Dus ook voor deze donkere dagen, deze documentaire... Uh, Gorbachev Heaven, nu te zien op twee doc
0: ja, Wat bedoel je daarmee met nu te zien op twee doc nu de te mensen... zien op dit moment. Ja, maar uh, we hebben een heleboel mensen met die, die lineaire tv niet meer snappen. We hebben een heleboel jonge luisteraars. Hoe werkt dat, nu te zien ja, op twee doc
1: je, je, je googelt gewoon en dan documentaire uh, Gorbachev Heaven... en dan komt hij als bovenaan uitrollen en dan zie je gewoon twee ja, doc Ja, K-Doc is, is onderdeel van Human, toch? Van de omroep.
0: Of zeg ik dat nou verkeerd? Ja, je, mensen moeten toch ergens op zoeken? Ja, dit. Hier. Ze zoeken ja. op Gorbachev Heaven. Ik
1: zal eens even kijken. Waar kom ik dan op uit? Hoe schrijf jij Gorbachev? Hoe speel op het ik... Engels. Op ja. Kijk, daar ga ik al. Hè? Hoezo, Heaven is ook op zijn Engels. Dan zou het logisch zijn dat Gorbachev, Jeff, ook op zijn Engels is. Oké, okay, nou, Maar ook via ja. NPR start. Ja. Ja, Gorbachev Heaven. Oké. Okay. Ja, en dan mijn nieuwtje. Dankjewel. Ja. Geert ja. Um, haar naam is dus al genoemd. Lisa? Nee. Raisa. Nee, Nino Aratishvili. Ah. Zij komt in november met een nieuw boek... Op de Nederlandse markt. Wacht even, het is december. Dat duurt dus echt nog elk oh, jaar. Ja, je moet even geduld hebben. Maar het is toch leuk? Het, het werktitel luidt het schaarse licht. En verschijnt naar alle waarschijnlijkheid in november 2022 in de Nederlandse vertaling. Maar dit is een nieuwtje omdat jij dit als enige weet? Dat weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk om te vertellen. Dat is echt
2: een leuk nieuwtje.
1: Ja, daarom. Daar kun je naar ja, ja. kijken. Nee, maar is nou een scoop? Is het jouw scoop? Volgens mij is het een nieuwtje als ik het van de uitgever heb meegekregen. Oeh. De, dus heb jij de primeur? Hebben wij de primeur? Ja, Want goed jij goed ben zo, ik. Ja. Ja. ja, wij
0: met z'n drieën. Oké. Okay. Waarom zijn we dan niet mee begonnen? Er zit tussen lippen door. Dit is het dit, nieuws dit
1: was, dit van de. Het was een teaser. Je zit in drie boeken, maar hier gaat het om. Dit was een teaser, dus dan moeten luisteraars steeds luisteren. Wanneer komt er met een nieuwtje? En dan moet je eerst al jouw gebabbel nog, ouwe hoer nog luisteren, en dan maar komt nieuwtje, weer. het. Maar een nieuwtje dat is... is goed voor de luistercijfers. Wat doe, wat doe je nou? Wat je je, je na, doet
0: jezelf. tekort kort door het een nieuwtje te noemen. Nee, het is tactisch slim. Een scoop. Het is een scoop. Ja. Dat is alsof jij weet dat Kaas en dat Papel een nieuw seizoen krijgt. Bijvoorbeeld dat dat niveau. Ja, nou, oké. Alleen dan leuker. Nieuws. Ja.
1: Nou, bedankt. Kijk ernaar uit, zou ik zeggen. Oh. Wow. Hoi. Ik wil het eigenlijk anders doen, maar goed, het mislukte dus even. Dit
2: was wel een uh, soepele veda. Daar ging het uh, don, donkerzakkenkoor volgens het, mij. Die hadden zo van zo'n... die je zo vallen, ja. zo in de don of zo flats. Ja. En het
1: paard galoppeert ja. nog een beetje ja. door zo.
2: Ja, dat is een goeie. Dat je gewoon weer je paard af bent gevallen. Anyway.
1: Dat kun je wel zo voorstellen, ja. Ja. Het woord is aan jou.
2: Ik uh, begin met een stuk uit Alexander.
1: Oh, wauw. We zijn echt nog nooit zo literair zo, zo geweest.
2: Nee, joh. Ik luister. Het rustige rood van onze familielijnen is in gevaar... fluisterde Alexandra tegen me... nadat ze Andrie aan de telefoon had gehad. Hij had een paar novemberdagen gedemonstreerd op de Maidan... maar was nu weer thuis, in Odessa... waar Oekraïnse demonstranten en pro-Russische hooligans... met elkaar op de vuist waren gegaan. Hij belde om te zeggen dat er niets ernstigs meer aan de hand is in Odessa. Wietje heeft Europa de rug toegekeerd, maar ze praten nog wel met elkaar. Er komt een brief van mijn zusje Klava En ik weet al wat ze gaat schrijven, zei mijn oma. Ze zal me uitleggen dat alles rustig is. Dat anderen soms in gevaar zijn, maar zij niet. Als ze zulke brieven schrijven en zulke telefoontjes plegen, Lisa... dan weet je dat de rapen gaar zijn. Ik weet nog, de eerste brief die ik van mijn ouders kreeg, na de oorlog. Weet je wat ze schreven? Lieve Alexandra, nog wat, nog wat. Groetjes van iedereen. We missen je zo. Wanneer kom je naar huis? We wachten op je. We kunnen er niet van slapen. We huilen de hele tijd. Het gaat goed met ons. We hebben genoeg te eten en te drinken. Verderop in de straat, om nummer 12, hebben ze alleen niets te eten. Daar leven ze in armoede. De kinderen moeten langs de deuren en bedelen om brood. Ze hebben amper kleren. Ze stelen om rond te komen. Alexandra zweeg even en pakte mijn hand vast. Alleen die zin in de brief was belangrijk, Lisa. Die zin over de familie op nummer 12. Dat waren zij. Je moet altijd tussen de regels doorlezen met die oostblokkers. Dat is alles wat ik heb onthouden van toen ik daar leefde, meisje. Geen woord is wat het lijkt. Je oom Andrie liegt. Het gaat slecht. Het land valt uit elkaar. Gezellig begin, hè?
1: Ja, het is nu eventjes naar de overgang. Dat was uh, uh, uit Alexandra van Lisa Weda, maar dat is al bekend. Um, ter inleiding op, eigenlijk op het hoofdgesprek dat we gaan hebben. Um, iedereen herkent misschien nog de beelden deze week. We keken aan tegen Poetins lamellen. In een werkkamer zat hij achter een tafel... in een videogesprek met Joe Biden. Onderwerp van gesprek. En dat zal iedereen weten. De Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Voor het westen een teken dat Moskou zich voorbereidt... op een aanval op het land. Voor het Moskou al, al dus het Kremlin een verdediging... uit angst voor oprukkende NAVO-troepen.
0: Ja, dat is op wereldniveau. En je hoorde Lisa, onze gast, eh, al voordragen uit haar boek. Want we gaan het ook hebben over wat dit soort gebeurtenissen... eigenlijk voor invloed hebben op familieniveau. Mm
3: -hmm.
0: Jouw familie, eh, Lisa, waarover je schrijft in je debuutroman, Alexandra. Ja, nou, We zijn benieuwd hoe je familieleden kijken naar Rusland, naar Oekraïne, naar het Westen. Dat, dat leren we ook door jouw boek al. En... Wat betekent het voor de sfeer aan tafel... als we straks uh, nou ja, een soort van bij elkaar kunnen zijn met kerst uh -huh. en oud en nieuw? En wat vinden jouw familieleden, maar ook anderen... in afvallige regio's, in Oekraïne... of met uh, een bestaan ergens op een andere plek in, in dat land uh, of in Rusland? Ja, maar wat, wat vinden ze ervan uh, dat het lot van Oekraïne dan in handen ligt... van een zoemende Biden en Poetin?
1: Hallo. We gaan het zo horen. Welkom. Dank je. geert um, jan heeft me al uit, Alexandra. Ja. Zelf ben ik halverwege. Maar voor degenen die dat nog niet, nog niet jouw boek hebben gelezen... kun je een beetje hè, een familieroman. Hoe ziet jouw familie eruit?
2: Mijn familie is verdeeld letterlijk over oost en west. Uh, dat is uh, zo ge gebeurd omdat mijn grootmoeder Alexandra... Uh, de boek draagt dus ook uh, haar naam als titel in de Tweede Wereldoorlog werd gedeporteerd als enige uit haar gezin. Zij kwam uit het jaar 1924, haar jaartal was aan de beurt. Zij werd in 1942 op 18 november op de trein gezet... om te werken in het roergebied. En is daarna... In, die is verliefd geworden in de fabriek waar ze werkte op, een Hollander. Koos, trok met hem naar Nederland. En het was eigenlijk te gevaarlijk om weer terug te gaan naar de Sovjet-Unie... omdat ze daar als deserteur zou worden beschouwd... geen leven slash baan slash wat dan ook zou kunnen hebben... En uh, de rest van de familie is daar altijd uh, wel gebleven. In, in Oekraïne, in de Sovjet-Unie. En zo kom ik uit een, uh, verdeeld, ja, een verdeelde familie tussen Oost en West. En groeide ik op als kind met. Uh, op mijn verjaardag oudtantes met gouden tanden die me vasthielden. En van die vieze brokkelige Sovjet-. Uh, af, ja, after-Sovjet-chocola. Uh -huh. Van die chocola waarvan je denkt: is het chocola of is het krepapier? Ik weet niet zo goed wat het is. Um, en naarmate ik ouder werd, ben ik meer in die familie gaan duiken en kijken. En uh, ja, nu ligt het op meerdere niveaus als je het hebt over oost en west. En alleen eens op de Oekraïne ligt de familie letterlijk uit elkaar.
1: Uh -huh. En hoe zit het met jou even voor de duidelijkheid? Hoeveel procent Oekraïens, Russisch, Nederlands ben jij?
2: Um, mijn oma is Oekraïns, donkerzak, Russisch. Uh -huh. En ik ben een kwart... Oekraïns, donkerzak, Russisch... en voor de rest gewoon heel saai en nuchter poldermodel Nederlands.
1: En, en van het kwart zit daar iets in? Dat... Ja. Wat dan?
2: Uh, de woede, het temperament... en uh, <laughs> dat je genoeg eten in huis hebt voor oh. meer dan twee mensen. Altijd? Ja, En dat,
0: dat donkerzakken aspect... ook al hebben wij natuurlijk luisteraars die alles weten van de regio... meer dan mijzelf, maar mm -hmm. toch even... ja, wat is het om een donkerzak te zijn? Wat houdt dat in? Misschien, wat houdt dat in ander 2021...
2: Oeh, Ik denk dat het interessant is om te denken hoe je een vrij volk kan zijn in een gebied dat zo erg politiek wordt gedomineerd door allerlei hele grote krachten. En dat is denk ik wat de donkerzakken uh, waar ze voor staan voor mij in ieder geval. En ook op familiair niveau een, een groep mensen een groep, ja, die vrijdenkers waren die niet per se onder een staat wilden vallen, maar hun eigen kleine clans wilden hebben en daar binnen op een meer egalitaire manier wilde leven. En dan natuurlijk kan je dingen vragen over man- of vrouwverhoudingen. Maar dat was lang geleden. Dus ja. dat lijkt me prima. Maar en, ze, zijn, ja.
0: ze zijn waarschijnlijk noodgedwongen Toch wel vrij volledig geassimileerd.
2: Ja, uh, in de jaren twintig was het niet zo ja. gezellig. Nee. Inderdaad. De en... deco's accusatie was een, een ding wat eigenlijk waar ik helemaal niet zoveel over wist. Uh, ik zat vooral aan de deco's uit de jaren dertig. En uh, toen, toen in de roman zelf uh, speelt de donkerzak en het hert... het symbool van de donkerzak een hele grote rol als de verteller... en alles wetende uh, entiteit die die hele geschiedenis van het Donbassgebied en van uh, ja, die velden en de zwarte aarde kent en uh -huh. daar heel veel over kan vertellen. En, uh, heb
0: jij een familielid dat zich binnen al die percentages die je net benoemde, en in jouw geval zit daar natuurlijk ook een percentage Nederlands bij... Uh -huh. heb je een familielid dat zich... Uh, vooral donkerzak voelt?
2: Ja, ik mag mezelf daar denk ik als Hollands meisje... toch niet helemaal onderscharen of zo. Um, nou, maar als het zo voor jou voelt? Nou ja, ik ben daar natuurlijk voor. Maar ik ben te ver weg om, om midden in zo'n conflict... waar dit land nu in zit, uh, al heel lang... Uh, met een soort schaduwgebied waardoor het land gewoon onevenwichtig is. Uh, dat is moeilijk om daar dan uitspraken over te doen. Maar ik heb één die denk ik wel heel erg is voor je er niet onder laten krijgen... maar die is meer pro-Europa. Pro niet per se, we willen helemaal nergens bij horen... maar we willen wel de Europese kant op. En ik heb een neef die een, een separatist is. Zou je dan kunnen zeggen dat hij in die, in die Volksrepubliek Lugansk... in zijn eentje dat land of dat stukje tot een nieuw iets wil maken? Ik vraag me af of het dan van Rusland moet worden of dat hij gewoon in ieder geval... niet bij Oekraïne meer wil, ja. wil zijn.
0: En de donkerzakken dachten toch juist niet in grenzen? Ja, precies. Dus dan, als je een nieuw land creëert... dan creëer je daarmee ook weer grenzen?
2: Ja, dat is het complexe natuurlijk, dat je daar altijd onder zit. En ik denk op een ander niveau, als ik zo naar je vraag luister... dan denk ik eerder dat ik wel familieleden heb... die gewoon vrede willen waar die grens ook ligt. Ja. En dat is iets, iets anders, maar wellicht wel het dichtst bij... Uh, uh, dat donkerzak, maar er is niemand die op een soort van super idealistische manier zegt: uh, ik ga hier nog even mijn eigen kleine clan uh, oprichten. En,
0: en zouden al jouw familieleden op die manier op dit moment kijken naar het uh, ja, duel Biden-Putin, oftewel over, over alle hoofden wordt heen geregeerd? Uh -huh. En of je nou donkerzak Oekraïner, uh, separatist, wat dan ook bent? Um, ineens zijn, er, zijn Biden en Poetin aan het bepalen wat er met jouw regio gebeurt. Wordt dat zo ervaren?
2: Um, door vrienden wel. Die hebben het daar wel met mij over gehad. Ik heb vragen gesteld aan mensen van mijn leeftijd, die in Kiev wonen. Dus die wonen wel een stukje verder natuurlijk. Je bent het 25, worsten. toch? Ja, altijd nee. Als ik nog maar 25 uh, Die zeiden wel: Dit is best complex dat het over onze hoofden gaat, maar het gaat om die leverage. Het gaat om wie heeft de kracht om überhaupt dit gesprek te kunnen voeren. Maar het is heel pijnlijk dat er weer over onze hoofden gesproken moet worden... over wat ons land, Oekraïne, dat grensland is. Wat het de hele tijd blijft. En je hoort steeds vaker het woord borderland ook weer langskomen... en bufferstaat. En daar zijn ze heel ontevreden over. Uh, maar mijn oom, ik heb hem gisteren even ge en, en gevraagd wat hij ervan vond. De oom die pro-Europees is... Mm -hmm die zei dat hij het heel goed vond dat er aandacht voor is... en dat er wordt gesproken over, uh, over deze dreiging tussen deze twee partijen. En ik heb even erbij gezocht wat hij, wat hij precies zei... omdat ik hem niet heel verkeerd wil quoten. Ja, in welke taal
0: sms'en jullie dan? Of hebben jullie? Uh,
2: in het Russisch. Russisch slash Engels. En hij praat echt Engels zoals een uh, actieheld in uh, Amerikaanse films. Oh, cool. dus dat is heel grappig. <laughs> B-film. I will take you. Okay. Kar. Kun je met dat accent ook voorlezen wat hij net zei? Ik heb het vertaald naar het Nederlands, gelukkig. <laughs> hij zei: Biden liet Poetin weten dat de escalatie van de situatie aan de grens met Oekraïne niet aan hem voorbij zal gaan. Um, het is goed dat hij de gemeenschappelijke mening, slash positie van de Verenigde Staten en de Europese Unie verwoordde, Biden. En toen had hij het nog even over een of andere speciale delegatie die uh, bij de luchtverdediging is komen kijken. En dat we wellicht aan de hand van wat Amerika met. Air Defense gaat doen, We weten wat precies de onderliggende ja, subtekst van het gesprek was. Dus komt er wel um, luchtverdediging, dan uh, is er misschien meer aan de hand dan we denken. En wat ik eigenlijk heel interessant vond en het meest pijnlijk is... is dat wij heel de tijd hierover praten uh, en wat mijn oom ook zei. Maar het is al acht jaar aan de gang.
1: Uh -huh.
2: Dus hallo jongens.
1: Dus is wel acht jaar als in 2014 ja. uh, begon de oorlog in Oost-Oekraïne.
2: Er is al heel lang iets aan ja. de hand. En het is heel fijn dat iedereen zich hier nu over aan het opwinden is. En dat, uh, dat natuurlijk Amerika al geld heeft gegeven een ja. tijd geleden voor meer wapens. En uh, allemaal wapendingen die ik niet zo goed begrijp. Maar die oorlog is al veel langer aan de gang. Dus ik vind het ook wel interessant om te zien... dat er nu ineens die twee grootmachten en vooral Amerika daaraan trekt. En wat ik wel fijn vind, is dat die, de mensen van mijn generatie zeiden... Uh, het is in ieder geval goed dat het meer in het nieuws is. Dankzij dit gesprek is dit conflict weer in het nieuws. Maar die dreiging was er al heel lang. Er zijn al heel veel mensen dood. Er zijn heel veel mensen weggetrokken uit dat gebied. Uh, de mensen die in mijn roman zitten, de normale mensen... die inderdaad gewoon vrij willen zijn. Die een eigen gebied willen hebben. Die rust willen, die willen eten. Die een pensioen willen hebben. Het um, is gewoon ja.
0: roofbouw die al decennia ja. gaande is.
2: Ja, wat een, wat een mop toch eigenlijk. Dat we dan, dat, dat dan nu zo in de kijker wordt gespeeld. En het is fijn dat het in de kijker wordt gespeeld. Maar ik vraag me, zoals wel vaker afgelopen jaren af... wat gaat er dan nu daadwerkelijk gebeuren?
1: Ja, je hebt de kans dat het weer wegzakt... en iedereen weer de andere kant op kijkt. Of dat bijna zich weer richt op China. Ja. Uh, het is een beetje gissen, geloof ik, wat eruit komt. Ja, natuurlijk uh, is het gissen. Uh, dat, uh, dat, ja, dat dat, ik zeg uh,
0: het al de hele week tegen iedereen die ook aan mij vraagt... van ja, uh, gaan ze binnenvallen, wordt het oorlog? Nee, ik bedoel wat gissen wat uit het gesprek is gekomen. Dat is nog een
1: beetje... Nee, maar die...
0: kijk, wat je ziet is dat er natuurlijk altijd, en nou op zich niet altijd, de afgelopen dagen, en daarom heeft hij erin het er ook over, is een vrij heftige oorlogstaal geuit. Met name ook via allerlei berichten in de pers. Uh -huh. Financial Times uh, heeft het over wat geheime, uh, over de inlichtingendiensten van Amerika, wat die dan hebben gezien uh, vanuit de lucht uh, rondom die Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Uh, Bloomberg heeft het over van, ja, dat Biden zegt van ja. Uh, uh, Nord Stream 2, dat, uh, dat gaat mm -hmm. eraan. Uh, als je ook maar één keer uh, een voet over die grens zet. Dat soort dingen. dat komt dan niet in de verklaring terug. Nee. na zo'n gesprek. Want dat moet juist deescaleren. Hetzelfde geldt voor het gesprek tussen Blinken en. Uh, en Lavrov vlak daarvoor. tussen twee ministers van Buitenlandse Zaken. Dat, dat is hoe diplomatie ook werkt. Ik denk dat we daar ook gewoon ons maar aan vast moeten houden voor nu. He, ook al is er al decennia lang. roofbouw gepleegd op. Die regio waar jij vandaan komt. Ja, heel lang. Maar ja, je hoopt toch elke keer dat het niet weer gebeurt. Al is het maar ja, om, om wat je dan in die hele korte tijd opnieuw hebt op opgebouwd... dat het ook weer niet naar de kloten gaat.
2: Ja, precies. En die rust. En, en ik vond dat ook fijn om... Nou, fijn. Ik vond, hoe, langer ik in dit, hoe meer ik ging onderzoek ging doen naar dit gebied... waar mijn oma is geboren als kind... hoe meer je in die Donbass ziet dat het gewoon een cirkel is. Je bent gewoon de hele tijd, als je daar woont, de zak... Je bent de zak in de jaren 20 als donkerzak. Je bent in de jaren 30 de te rijke boer. In de jaren 40 worden je kinderen gedeporteerd. Uh, tussendoor gebeurt er nog alle terreur... die er sowieso de hele tijd aan de hand was. Uh, de Afghaanse oorlog, daartussendoor kwamen er vast ook nog allerlei dingen. De mijnbouw die helemaal in elkaar stortte in de jaren 90... waardoor iedereen totaal gedesillusioneerd was. En nu is er dit. Ja, dat zijn wel bijna elke tien jaar is er wel wat te beleven.
1: Je kan de klok gelijk zetten eigenlijk. Ja, ja. Je zegt, je oom is uh, pro-Europees. Wat is dan pro-Europees?
2: Nou ja, misschien kun je het omdraaien. Hij is in ieder geval niet pro-Rusland. Uh -huh. um... Er ja, is een stukje in mijn boek waarin hij ook zegt... ik ben opgegroeid met de Russische taal. Mijn paspoort is oekraïens Het wachtwoord van onze internetverbinding is Poetin. is een klootzak. Uh, Igor is dood. Kolja is sinds 30 maart vermist. Vitja, de separatistische oom, zegt dat hij me neer zal schieten... als ik naar Lugansk kom en dat ik in het Westen moet blijven. Um, hij is, uh, ja, is pro-Europa omdat hij wil dat zijn... Hij, hij komt uit Odessa. Hij is daar opgegroeid. Uh, zijn moeder was een ingenieur. Tante Klava die heel uh -huh. veel wodka drinkt in deze roman. Wat heel gezellig is. Die ook altijd een beetje gaat loensen als ze dat in het echt heeft
0: gegeven. En help me heel even, dat is de
2: zus van jouw oma? Ja, dat is ja, mijn oud-tante. Ja. ja, inderdaad. Um, en na de val van de Sovjet-Unie... Ver, hij vertelde mij dit uh, samen met zijn vrouw Natasja... dat zij zagen dat... Alles wat hen werd beloofd, natuurlijk. Dit verhaal kennen we allemaal. Dat de hele boel nog meer uit elkaar aan het vallen was. En dat het nog corrupter werd. En dat er geld voorheen zijn. Vrouw Natasja werkt bij de gemeente. Dat het gewoon dat ze niet per se kregen in het begin wat hen was beloofd. Of waar je op hoopt. Op die super kapitalistische bevrijding bijna. Uh, en hij is wel een goede chagraar hoor. Die man die zit in de bitcoins. En ik heb geen idee wat hij doet. En af en toe reist hij dus blijkbaar ook naar Rusland. Uh, maar dat mogen de oud dan niet weten. Dus hij beweegt zich... Eigenlijk ook opportun wel weer op verschillende vlakken. Maar hij is wel naar Maidan geweest en hij is heel helder... in dat hij de rug in principe toe wil keren naar, naar Rusland... of dat hij daar niet meer door beïnvloed wil worden in zijn leven. En dat hij ook voor zijn kinderen een toekomst wil... waarin zij rustig naar Europa kunnen reizen, daar kunnen studeren... die vrijheden hebben en, de, en uiteindelijk ook meer financiële rust dan hij.
1: Maar is het dan lidmaatschap van de EU, lidmaatschap van de NAVO... of is het meer gewoon Europese waarden als geen corruptie... goede gezondheidszorg, betrouwbare politie? Wat is dat?
2: Ja, dat sowieso allemaal. Uh, dat betekent wel dat... Het lid moet... van de NAVO? Ja, ja dat, nou, ik denk vooral de laatste drie dingen die je zegt. Uh
0: -huh. um, ik denk ook eigenlijk als jij... Uh, je oom ook... Uh, uh, dat die, die Don zakken eigenschappen toe-eigenen. Want daar hebben we het over, toch? Over die persoon?
2: Uh, ja, dat is hem.
0: Dan staat hij eigenlijk gewoon voor, voor zelf mogen kunnen bepalen. Exact. Hoe hij leeft. En als hij het beste met zijn gezin voor heeft. dat dat op die manier ook kan
2: plaatsvinden. Ja, en hij komt natuurlijk uit een. zijn moeder komt uit een generatie. en. en diens moeder. Uh, uh, komen allemaal uit een generatie. waar alles voor je werd beslist. Ook al leek het alsof je dat allemaal zelf. Uh, besloot dat hypernormalisation woord. Uh, ja. dat, je, dat je allemaal toneel speelt, maar doet alsof je geen toneel speelt... maar dat iedereen weet dat het een toneelspel is... waarin je dus helemaal een soort van vak up realiteit hebt. Uh, het lijkt me fijn om daaruit te kunnen ontsnappen een keer... en gewoon je dingen helemaal voor elkaar te kunnen hebben.
0: Ik heb, ik heb ook heel veel moeite eigenlijk momenteel... met alle analyses rondom... Uh, nou, als er al over Oekraïne wordt gesproken... want er is veel aandacht voor Biden en Poetin. Nou, die gaan niet over Oekraïne, normaal nee. gesproken... Maar goed, als het over Oekraïne gaat, dan hoor je de ene geopolitiek naar de ander zeggen: analisten zeggen. Ja, maar de Oekraïners willen bij de NAVO. Ja, maar de Oekraïners willen bij de EU. Elk jaar wordt er onderzoek naar gedaan. Elk jaar verschillen de statistieken. Ook eh, ingegeven door de politieke situatie die telkens verandert. Ook door de geopolitieke situatie die verandert. Mm -hmm. Maar dan denk ik ook, jongens, als je die vraag stelt. eigenlijk zou je nog een vraag erbij moeten stellen, namelijk. Vind je het belangrijk om ergens bij te horen? Of vind je het belangrijker om gewoon rustig te kunnen leven?
2: Ja, en ik denk dat dat, de, dat... Ik had het er gisteren over met iemand dat ik zei... het is uh, Als ik begon over die oorlog in Oost-Oekraïne... en over mijn familie, over de verhalen die in dit boek staan... over een oom die wordt vermoord... omdat hij toevallig wat meer geld heeft... en dat de commandant van uh, zo'n nieuwe republiek denkt... nou, die kunnen we wel lekker uitknijpen om uh, wat financieel uit te halen... Ja. Um, als ik dat soort verhalen vertelde over mijn oud-tante ook Wiens huis wordt gebombardeerd... en die dan gewoon geen veranda meer heeft en geen dak en een gat in de tuin... Uh, dat gigantisch groot is.
1: Dan heb je het over de oorlog ja. van de afgelopen...
2: Ja, de oorlog in de Donbass, van, dus de meest recente Sinds
1: 2014, ja. ja. Dus het ja. Oekraïnse leger en separatisten gesteund door Rusland.
2: Ja, precies. Dan was het argument wat ik van veel mensen kreeg... Ook mensen met Oekraïense, familievrienden van mij die half Oekraïens zijn, die zeiden: Ja, maar het is gewoon economisch, joh. Het is gewoon economisch. Het gaat gewoon om destabiliseren van een regio en that's it. En dan, maar het gaat gewoon om mensen wat jij zegt. Het is niet. Dit, hoe lang ga je dit dan nog doen? Of zo?
1: Ja. Volgens zij de dan, die zo'n Biden Poetin-top uh, ontmoeting, zijn zij... Nee. je vertelde wel over je vrienden in Kiev, maar gewoon je familie.
2: Uh, die oom dus alleen. En ja. voor de rest niet. Dus ik heb mijn uh, nichtje uit Lugansk geappt gisteren ook. Van, uh -huh. hey heb je het gekeken? En zij zo, nee, ik heb dat niet gedaan. Maar je bent wel altijd welkom. Kom maar lekker naar Lugansk, supergezellig. Uh, waar ik nog steeds graag op inga al is het volgens mij niet helemaal rustig daar nu. Uh -huh. natuurlijk Je hoort ook, hoor van bevriende fotografen die daar werken... Uh, ook dat het voelt alsof het dezelfde dreiging heeft als in 2015... Dat was echt een heel zwaar en verschrikkelijk jaar uh -huh. in de Donbass. Dus ik ben dan wel tempted om te gaan om het zelf dan maar te gaan zien. Want als zij me het niet vertellen, hoe kom ik er anders achter... hoe het is om ja. daar te wonen en het nieuws niet te volgen... of te zeggen dat je niet volgt of Z geen mening te hebben.
0: Zonder mee te doen met alle doemdenkers, on ondanks de dreiging natuurlijk. Hè? Maar als jij dit zo zegt... Uit 2015, 14, 15 herinner ik mij uh, Ilu en De Balcevo. Dat werden echt namen die ineens ook in de Nederlandse media bekend werden. Vrezen ze voor dat soort vormen van, ja, het is geen eens escalatie, maar uh, ja, geweld, dood en verderf.
2: Nou, die fotograaf ging daar zelf niet zo heel diep op in. Maar ik denk wel dat dat is een fotograaf. Brandon Hoffman heet hij. En zijn vriendin heet Oksana Parafeniuk. Zij fotograferen allebei ook voor de internationale pers. En die jongen die is al jaren daar aan het fotograferen. Dus het was meer dat ik dacht als hij zegt... het voelt hetzelfde als toen... Uh, dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. En ja. ja, we hebben allemaal inderdaad die luchtfoto's gezien... met die rijen en rijen en rijen en rijen tanks.
0: Ja, ja, maar als je het over die... De, de, daarom zeg ik het, want situaties als de balsefoon van Ilovais... dan heb je het wel weer over mensen.
2: Dan gaat het inderdaad gewoon weer om... Want tot nu toe gaat het alleen
0: maar om 175.000 uh, troepen, tanks, whatever. Uh -huh. Ja, en dan, dan hoe, hoe maak je dat beeldend voor mensen? Nee, je zegt dit, mensen zien een, een kaart van bovenaf... en denken dat het een soort van risk of diplomacy is. Dat is het beeld dat ze erbij hebben, maar niet het beeld van de mensen.
2: Ja, en ik denk wel dat je dat veel meer zou moeten zien... ook in de media, lijkt mij in ieder geval... Uh... Heel interessant. Ik heb veel beeldonderzoek gedaan voor mijn roman. Zeker voor het gedeelte waarin Kolja, die oom, uh, de oorlog die oorlog begint. Of dat conflict begint. En zijn, uh, in, er loopt een man met een machinegeweer langs zijn winkel. En hij denkt, wat is er godsnaam aan de hand? En die gaat even naar buiten om te kijken. En zijn vrouw die bij de, daar bij de lokale gemeente werkt... Uh, wordt uit haar gebouw gezet door uh, een stel separatisten... die het gebouw binnenbreken. Ja. Um, Waar was ik eigenlijk naartoe aan het gaan? Ik uh, over dat we het, het over denken. mensen hebben. Ja, en wat ik interessant vond in het beeldonderzoek... is dat er, er is heel veel ziek beeldmateriaal te vinden online. Uh, video's en foto's. En ik zeg dit niet verlekkerd, maar het, is, het zou goed zijn om eens te zien... dat er zo'n typisch Oekraïns kioskje is op zo'n hoek van de straat, waarnaast een vrouw op de grond ligt... dood, met een doek over haar hoofd... met nog een boodschappentasje in haar hand. En dat er allerlei andere mensen die met hun boodschappentas... die kant op komen lopen, haar zien liggen. Ja. En de, de foto's van de kapotgeschoten gebouwen... waarvan echt in het midden van een heel appartementsgebouw... drie appartementen breed, gewoon weg is. Gewoon verdwenen. En de Danetsk Airport was natuurlijk vrij aantrekkelijk om naar te kijken. Maar dat ging over iets heel anders, denk ik.
0: Ja. Ja, je doet dat trouwens ook in je boek. Um, ik vind het een beetje lastig om te zeggen... omdat jij natuurlijk over je familie schrijft. Maar het klinkt ook alsof ik iets gelezen heb... waar ik niet te veel van mag verklappen voor <laughs> luisteraars... die het nog moeten lezen. Of voor Floris, die nog halverwege is. Hm. Maar je maakt op één of twee punten in jouw boek het ook heel beeldend... hoe iemand eruit ziet als, uh, ja, als hij of zij overleden is. Um, en, en hoe... Ja, uh, nou mishandeld zo'n persoon er dan uit kan zien, hoe dat hele gelaat.
2: Ja, helemaal compleet Helemaal kapot is. Helemaal, ja. Je mag daar best over praten hoor. Ik denk niet dat, dat daar. Nou ja, het
0: gaat om familieleden van jou.
2: Ja, en dat, daarom was dit boek ook nodig. Denk ik niet omdat het om familieleden gaat, maar omdat het nog steeds um, van alle dag is. En het is wel vreemd om over een oom te schrijven die daadwerkelijk vermoord is in een oorlog drie maanden zoek was ja. en gemarteld werd. En um, ja, drie maanden later heel dicht bij huis. Totaal verminkt, onherkenbaar. Alleen nog herkenbaar aan zijn ring terug werd gevonden. Ja. Het, duurde, ja, het duurde wel lang om dat op te schrijven. Het was ook het laatste wat ik schreef. Het laatste wat werd toegevoegd aan dit boek. Maar juist omdat het nog steeds aan de gang is. Het, was, het is nodig. dit ja, die, Ook al is het mijn oom, het kan... Het kan de oom, zoals in heel veel generaties van Sovjet-Unie tot en met nu... het kan de oom van zoveel mensen zijn daar in dat gebied. Dus beter praat iemand er maar over hier, want dat leek me wel een goed idee. Mm
1: -hmm. als, als we kijken naar, we hebben het over je oom gehad, die, die pro-Europees is... maar je hebt ook dus, uh, een nevi separatist separatistisch. Mm -hmm. Waarom kiest hij daarvoor?
2: Ik denk dat hij zich in de steek gelaten voelt sinds de jaren negentig... Mm -hmm. door uh, Kiev, om het maar even dan zo te noemen... Mm -hmm door die, uh, die pro-Amerikaanse, tegenwoordig... Ja, sinds 2014 wordt het ook fascistisch genoemd. Uh, er werden, waren natuurlijk op straat in Lugansk. stonden hele de borden met stop de fascisten. Dat ik dacht, hè, wat zijn jullie dan Godseman doen? Um, ja, Hij is denk ik verlaten, financieel verlaten. Er is geen baanzekerheid. Um, je voelt je genegeerd en je spreekt Russisch. Het is natuurlijk een menggebied. Het is sowieso al een gebied waarin het eigenlijk helemaal nooit helemaal zeker is... of je nou een Rus bent of een Oekraïner. Ja, en ik denk dat het best aantrekkelijk kan zijn... en dat er ook gewoon genoeg op tv op een gegeven moment te horen is... waarvan, waarvan je wel denkt, oh ja, dit verhaal bevestigt mij meer... dan het verhaal van, uh -huh. van Kiev. Ik word niet gehoord en hier wel. Het
0: is ook menselijk.
2: Tuurlijk, je wil gered worden, toch, denk ik.
0: En sommige mensen kiezen ervoor om dan, nou, zoals jou... Oom Kool, ja, om neutraal te blijven, om eigenlijk geen kant te willen kiezen.
2: Ja, jij wil gewoon inderdaad leven en uh, ja. veilig zijn. En anderen
0: voelen zich toch veiliger bij het idee om wel een kant te kiezen.
2: Ja, en het is ook... Ik heb nog wat tips straks. Een van de tips is de film Donbass. Wat een fantastisch goede film is... die in soort van twaalf hoofdstukken laat zien... hoe het is om uh, in oorlogstijd in de Donbass te overleven... is de subtitel volgens mij van deze film... Uh, en daar zie je af en toe in die twaalf scènes... die separatisten steeds weer langskomen. Die, zijn ook gewoon, ja, ze worden daar heel erg afgebeeld als qua jongens... die een uh, machinegeweer hebben gekregen en weer iets te doen hebben bijna. En dat voelt heel vreemd om naar te kijken. En ik denk dat het fijn is om gehoord te worden... of in ieder geval aan elkaar te bevestigen dat er vernieuwing is. Want het is hoe dan ook, ergens ook wel... vernieuwing in, in misschien een gebied wat voelt of kan voelen als een uitzichtloze regio.
1: De hoop op vernieuwing, de hoop.
2: Ja, en dan daarvoor kunnen vechten... en het gevoel hebben dat dat uh, gerechtvaardigd is.
1: En hoe ziet je dan voor zich dat je inderdaad een eigen republiek hebt? Of dat die, wil je dan eens terug naar de Sovjet-Unie, naar Rusland? Of?
2: Ja, ik, Wij spreken hem dus niet, mm -hmm. dus dat is uh, heel spannend. Ik heb hem als kind een aantal keer uh, ontmoet... en ik hoop eigenlijk dat als ik daar ben, dat ik hem wel mag ontmoeten... Maar hij is al heel lang van de radar. Uh -huh. Sinds die, de laatste, het laatste wat ik dus weet... is dat hij tegen die oom uit Odessa zegt... kom hier maar niet meer naartoe.
0: Ja. Floris uh, zei van tevoren... toen hij contact met jou had over dit uh, gesprek... zei hij tegen mij... Ja, ik, ben, ik, ik zou dit gesprek... dat dat over hele grote dingen gaat, geopolitiek... En waarbij we het nu wat menselijker maken. En jij zei tegen mij, Floris, dat je het eigenlijk... op een soort microniveau wel zou willen uitleggen. Zoals die zei, je eigenlijk ook in je boek heb gedaan. En, en Floris, jij was nog wel benieuwd met de naderende kerst. Om het beelden te maken hoe dat dan eruit zou kunnen zien. Ja, ik... Als al die familieleden samen zouden zijn. Dat is, uh, dat was, ja, ik was goed. bij
1: een presentatie van Lisa bij Boekwinkel Pegus. En toen vertelde ze dat uh, haar familie elkaar niet helemaal kan uitstaan. Toen vroeg ik niet. Verder door van, wat bedoel je dan precies? Want ik dacht, die vraag bewaar ik voor nu. <lacht> en toen zei je ook, geloof het wordt kerstmisvallen, dacht ik. Uh, toen dacht ik ook, welke kerst nou? Orthodoxe kerst of toch de, onze kerst? Hoe zit dat precies? Maar goed, enfin, uh, hoe zit ze bij elkaar aan tafel? Hoe gaat dat?
2: Nou, in een, laten we zeggen dat we ze allemaal bij elkaar krijgen.
1: Dus dat is natuurlijk ook een hele uh, opgave. Ja,
2: die uit, uh, ja, laten we even een fictieve tafel bouwen waar ze allemaal aan zitten... en er is... Absurd veel eten en absurd veel drank. Iemand heeft Pongole crème champagne gekocht. Dat was nog het enige wat in de winkel te krijgen was. En um, dan wordt er met al die familie uit Oost en West... dus Oost en West, Oekraïne. En dan, nog, dan mag ik misschien ook komen. En mijn moeder, die Russisch spreekt en verstaat. Moet jij
0: er dan tussenin zitten, tussen West en Oost?
2: Dat is wel meestal waar ik zit eigenlijk aan tafel. Dat is ook gek. Nou goed, en dan gaan we heel veel eten en dan nog meer eten en dan nog meer eten. En dan uh, een beetje praten en een beetje grapjes maken. En dan moet om de beurt iedereen proosten, wat natuurlijk een bekende traditie is. En dan moet je allemaal iets zeggen en dan moet je elkaar bedanken. Zo'n scène zit ook in mijn roman, vrij vroeg in het begin, waardoor je eigenlijk die hele, op een, zoals je zei, op een klein niveau die geopolitiek eigenlijk leert kennen en de verhouding van de familie. En dan op een gegeven moment stel, stel, ben ik waarschijnlijk die zak die dan een vraag stelt. En zegt, maar hoe is het nou eigenlijk? in Stanitsa, Lugansk. Ja. Want mijn oud-Antonina woont op de frontlinie. Uh -huh. En hoe is het eigenlijk in Lugansk? Is het, ik vind het leuk dat jullie me uitnodigen... maar kun je me garanderen dat ik daar veilig ben? En de kans is heel groot dat dan iedereen boos wordt... en met zijn hand op tafel gaat slaan en gaat zeggen dat ik nog meer moet eten. En dat er iemand begint te huilen en dat er iemand anders wegloopt. En dan wel weer terugkomt. En dat er dan waarschijnlijk niet echt antwoord wordt gegeven... tot je weer drie wodka verder bent. En dan gaat er iemand naar de andere kamer om even te huilen. En die kan je dan even vasthouden en je zegt... ja, hier, stel dat we in Odessa zouden eten, is het wel rustiger. Dat is denk ik hoe het ongeveer uh, zou verlopen... Of eigenlijk in het echt, als ze er allemaal zijn, wel verloopt. En op een gegeven moment kunnen ze elkaar gewoon niet meer zo goed verdragen. En dan, moet, dan gaat die oud tante Nina toch echt weer terug naar huis. Ondanks die gevaren in dat gebied. Maar ze, ze houden dat gewoon qua idealen niet, niet per se met elkaar uit. En je ziet daarin ook, je ziet ook hoe ze gekleed zijn. Dat er, er zijn financiële verschillen tussen die, die familieleden. Je ziet aan wat ze aan hebben. Dat de mensen in Odessa, de familie in Odessa, echt wel wat chieker is. En daar ook uh, ja, op, op een wat meer Europese manier. En dat die. de familie van mij, in ieder geval uit de, uit de Donbass. dan heeft mijn oud haar echt haar best gedaan. En dan heeft ze best een mooi jurkje. maar wel nog zo'n soort panzerpintas. en dan van die roze slofjes, weet je wel. En voor haar is dat al chic. Maar je ziet zo erg ook die financiële middelen verschillen. En, en je ziet het ook in hun gezichten. hoe hoe moe ze zijn, of hoe moe ze zijn... in vergelijking met hun zussen in een andere regio.
1: Maar je zegt, kunnen ze elkaar niet meer verdragen op een gegeven moment? Ze, ook, dat, dat, ze kunnen elkaar niet meer luchten op een gegeven moment. Omdat ze toch,
2: ja, want je, op een, ze, een gegeven moment moet je. Op... Je moet naar die politie... Je weet wie, wie, hoe lang kan je om iets heen dansen, toch? Je want je gaat weer naar huis, ja.
1: Maar vinden ze dan nooit uiteindelijk de
0: rust in... dat ze allemaal misschien moe zijn van het gedoe in... nou ja, die grenzen zijn nou eenmaal zo gelegd... in wat nu Oekraïne is... Iedereen toch gewoon zat? Dat is toch een soort verbindende factor? Ja, dat misschien? is ook de
2: enige verbindende factor. En dat is wat er ook gebeurt als ik daar ben. Uh, dat we uiteindelijk altijd proosten op vrede. Dat is het allermooiste. Mm
1: -hmm. En dat
2: is wat ze allemaal willen.
1: En hoe, hoe, gezei, ja, hier. hoe, hoe ga jij daar tussen dan? Je probeert wat mensen... Een beetje duwen bedoel je? Ja, ik weet niet. Probeer je toch bij, het, bij het, misschien ja, je zit in het midden. Misschien beschouw jezelf een beetje als onafhankelijk. Probeer ze toch bij elkaar te houden of? Nou ja, uh...
2: ja, ik probeer ze sowieso bij elkaar te houden en uh -huh. te zeggen dat ik heel blij ben dat ze er zijn. Maar vanuit schrijversoogpunt wil ik natuurlijk altijd <laughs> meer weten. Dus dat is een slechte eigenschap. Ik denk ook eigenlijk oprecht dat mijn familie de titel van de roman is Alexandra, waarin. Uh, in... In, ik heb familie in Rusland, in Kazachstan en in Oekraïne. Die denken allemaal dat het alleen over mijn oma gaat. Ik vraag me heel erg af. En dat is natuurlijk heel erg dat ik dit zeg. Een, een Russische schrijver die ik ontmoette in Utrecht... Uh, uh, ik ben haar naam vergeten. Die zei, je hebt je familie vermoord in een roman. Als je erin zitten, zijn ze allemaal dood. Toen dacht ik, oh, god alle jezus, daar gaan we dan. Het
0: is ook wel een vrij uh, fatalistische houding die de ja. Russen... Uh, wel schetst. Maar ja, kan...
2: precies. Maar ik denk dat zij niet weten dat die de hele oorlogslijn er ook in zit en dat het een veel activistischere roman is geworden. Nou, zo activistisch is het niet, maar het laat wel heel veel zien en het gaat ook over het nu en over ja, ik denk dat ze daar niet per se heel uh, erg om staan te springen. Want
0: hoe oud is je oma?
2: 97.
0: Het, en zij is het oudst nog levende familielid?
2: Ja, zij is de oudste zus.
0: Ja, ja want je hebt veel uh familieleden op leeftijd. Ja. Dat, dat vond ik ook al bijzonder. veel herinneringen die eigenlijk nog te delen zijn ook.
2: Ja, en daarom moest dit boek er ook nu komen of zo. Want ik dacht wel, mijn oma zei ook grappig... de hele tijd uh, komt dit nog af voordat ik dood ga. Want uh, schiet alsjeblieft <laughs> een beetje op. Ja. Um, ja, dit verhaal is ook wel... Ik denk dat het nu zeker... Wij hebben het, we begonnen het over Biden en Poetin, maar... Ik denk dat het goed is om te weten dat het land waar ze over praten... dat je daar ook wat meer over zou moeten lezen. Dus daarvoor is het boek hier ook. Um...
0: Ja, want welk land praat als je 97 bent? Welk land praat je dan eigenlijk over? Ja. Bovendien de helft van haar leven heeft ze er niet meer kunnen zitten. Of nou, de helft langer.
2: Ja, dus deze roman is er ook wel. Ik ontmoet vrij vroeg roman haar vader, Nicolai... die haar in 1942 op transport heeft gezet. Heeft gezegd, als het beter is, blijf alsjeblieft daar. En die heeft haar nooit meer gezien. Die is overleden in de jaren 50 en stuurde haar nog drie brieven. En dat was het. En daarna heeft ze hem nooit meer gezien. En um, dit boek is ook een monument voor, voor dat afscheid... wat ze dan toch nog zou kunnen krijgen. En misschien ook een monument van mij aan haar... Uh, en een monument, het, de, het grootste gesprek. Ik wandel met die overgrootvader, met Nicolai door een nooit gebouwd Sovjetpaleis. Uh, het is op dat, dat niveau ook nog een monument waar we doorheen lopen... waar je eigenlijk door allerlei gebeurtenissen uit de Sovjet-Unie loopt... van gestolen graan tot gulagportretten... tot uh, het belletje van uh, Stalin dat hij had als hij speeches hield... en mensen niet durfden te stoppen met klappen...
1: Als, als er nou een Russische vertaling van zou verschijnen of Oekraïens... Uh... Ja,
2: dan ga ik toch wel even weg, denk ik. Ja? Nee, geen idee. Ik
1: ben wel benieuwd, toch? Of je slaat de kerst over.
2: Ja, ja. ja dat zou denk ik wel uh, goed zijn. Ja. ja,
1: want je denkt <laughs> toch dat het kwaad bloed zet bij welke kant, welke familie, welke. Ik heb, wel -oom, uh... mm,
2: ik heb wel geprobeerd het zo objectief mogelijk te doen. En ik denk dat dat ook wel. Ik hoop. Ja, jullie hebben het gelezen. Ik hoop dat het er wel uit. Dat je wel echt mag kijken als lezer. Ik dwing je niet in een. Naar het, in een keuze of zo. Ik zeg niet, dit is beter dan het ander. Ik denk dat dat wel goed voorkomt uit roman. Maar ik denk dat vooral... op het persoonlijke en menselijke niveau... waar we het over hebben, gaat het over het verdriet. En over de pijn en over het verliezen van mensen... zonder logische reden. En dat is denk ik heel pijnlijk om te lezen. Want praten over verdriet en over verlies... en over dood en over ellende met een familielid... dat, dat vinden ze niet leuk...
1: Nee,
0: nee, nee. nee, maar ik denk wel... Kijk, jij bent natuurlijk ook Nederlands. En uh, je kijkt dus altijd ook met een, een, een net iets andere bril. Ja, naar Mensen er altijd naar een dingen. beetje buiten. Ik weet niet of jij uh, dezelfde... Kijk, je gaf wel aan dat je temperamentvol bent. Maar heb je dezelfde dramatiek en hetzelfde fatalisme... als Russen en ook uh, Oekraïners hebben? Want dan kan je als je zo'n boek leest, dan natuurlijk ook weer... op een net iets andere manier opvatten. Um, ik weet niet of jij, als jij dat zou lezen uh, en je zou daar wonen... of jij dat boek dan gelijk naar iemand's hoofd zou gooien. Of dat jij toch eventjes adem kan halen, bijvoorbeeld. Ja, dat soort emoties heb je dan ook natuurlijk.
2: Ja, oh, dat zou ik echt niet weten. Ik zou wel benieuwd zijn als die, die oom uit Odessa het zou lezen. Dat zou wel mijn uh, nummer één lezer zijn dan, om te zien wat er gebeurt.
1: Komt er een vertaling?
2: Ja, weet ik niet. Ken jij nog iemand?
1: We,
0: weet je al meer dan je nu... Uh,
2: nee, ik weet beeld? echt nog niks. Geen scoop, helaas. Er was al één scoop.
0: Ja, ik
1: wil er nog eentje hebben eigenlijk. Maar goed.
2: Um, nee, ja, ik hoop het wel heel erg hoor. Maar het is best wel een moeilijk uh, land ja. volgens mij om uh, iemand te fixen. Maar dat, ja. ja, dat zou wel een droom zijn. En ik hoop eigenlijk ook heel erg op Polen. Omdat je dan uh -huh. toch al wat dichterbij komt. En het misschien ja. vanuit Polen wel
1: weer... Maar dus je okay, kiest toch partij voor het Westen? <laughs> <laughs>
2: goed.
1: Um, ja... ja. Kan ik nou wel er nog een uitsmijt als boektips... of zit er nog een brandende vraag licht op jouw puntje? Nou, meer een opmerking, omdat ik ook gewoon eerlijk
0: wil zijn. En ik geloof dat Floris jou een heel klein beetje gebriefd heeft over... Nee,
1: zover heb ik je niet gebriefd. Ik heb alleen gezegd dat je het gelezen hebt. Oh, je hebt alleen gezegd dat ik het ja, heb gelezen. Ja, hou me neutraal.
0: Oh, oh ik, spannend had, ik had nog een beetje gehoopt dat je al wat voorgemasseerd was. Nou... Ik heb het boek na 70 pagina's weggelegd.
2: Echt waar? Wat gebeurt er op pagina 70?
0: <laughs> nou, 74. Um, en toen na twee dagen weer opgepakt. En toen heb ik het uitgelezen.
2: En wat was er? Want dan in uh, pagina 70 zitten we in uh, de jaren 30 van de collectivisatie.
0: Ja, daar ging het me niet eens om. Hmm. Ik, ik, ik ben niet voor of tegen collectivisatie in dit geval. Of dat het op pagina 74 staat. Maar nou, ik, ik had jou gehoord bij Kunststof. En dat vond ik een fantastisch interview. En ook nu hang ik aan je lippen. Je bent echt een geweldige spreekster. En van Floris, die jou al iets langer kent... had ik al de indruk dat je ook gewoon een heel sympathieke persoon bent.
2: Ik doe mijn best.
0: Nou, dat en doet... dat gaat je goed af. gaat vanzelf. En, en toen ging ik je boek lezen. En het, het was een lichte worsteling. En ik twijfelde over dit, dit zeggen. Omdat alle interviews die, die je hebt met schrijvers... in welk programma dan ook... dan is het altijd... Uh, waarom heb je dit gedaan, waarom heb je dat gedaan? Maar het is altijd... Uh, wat een fantastisch boek heb je ik geschreven. Ik heb, ik heb nog nooit een interview eigenlijk gehoord... waarbij iemand gewoon helemaal wordt afgekraakt. En Dat is ook niet wat mijn bedoeling is en wat ik niet ga doen. Want ik heb het uitgelezen en met veel plezier uitgelezen. Maar ik was zo benieuwd... We hadden het al over Nino. Um, uh, is jullie. En jij, jij hebt ervoor gekozen... om in een, in een andere stijl... een soort familiekroniek...
2: Ja, het is een totaal non-lineaire kermis waar je in terechtkomt. Je moet de continuïteit laten varen. En ik
0: kwam daar uh, veel te laat achter. Ik had, ik, ik... weet je, je boek begint met dat jij de grens oversteekt. Of dat probeert um, om het uh, nou, nu afvallige gebied uh, in te komen. En dan inderdaad kom je in de geschiedenis en in, in dat luchtkasteel. En je tuimelt en tuimelt. En ik, ik, ik begrijp ook van je andere werken, van je documentaires. En jij bent volgens mij ook echt een beetje een, een, een kunstenaar in audio en in tekst. Dus yeah. je bent creatief. Ik had dat gewoon de eerste 70 pagina's, dacht ik, wat, wat lees ik nu?
2: Waar breng je me nou in godsnaam naartoe, Ik je? ben niet
0: zo van de flashbacks, dus het is ook gewoon smaak. En op een gegeven moment had ik het door. Van, oh, af en toe zijn we weer bij Nikolai. En dan zit ik dus weer even in het verleden. En door die bril kijk ik. En dan zit ik weer in 2014. En op een gegeven moment had ik het noem het even een trucje, maar zo bedoel ik het niet. Had ik het door?
2: Ja, het is een legpuzzel inderdaad.
0: Waarom heb je hiervoor gekozen?
2: Heel lang had ik een boek met vier lijnen. Een boek waarin het paleis een grote rol speelt. Het paleis wat nu al in het decorum is eigenlijk... waar ik doorheen wandel met mijn overgrootvader... waar al die uh, niet-continue verhalen en al die familieverhalen... eigenlijk bij elkaar worden geschept en wij vertellen die aan elkaar. En langzaam lopen we naar de, de bovenste verdieping... waar de vermoorde oom zich heeft opgesloten. omdat hij niet wil oversteken naar de dood. Dit weet je al gauw, dit is geen spoiler. Um, en uh, dat paleis was eerst de leidende draad van een heel boek. Dat paleis, dit is een heel lang verhaal hoor. Dit paleis, uh, in 1931 op 5 december. Uh, werd er. Uh, de kerk of de kathedraal van de redder Christus, midden in Moskou, opgeblazen met dynamiet. Omdat de bouwcommissie van de Sovjets had besloten daar een heel groot paleis te bouwen: het Paleis voor het Volk. Het Paleis van de Sovjets, het huis van de Sovjets, het grootste gebouw ter wereld. 416 meter hoog zou door. Je zou het overal van 7 kilometer buiten Moskou kunnen zien. En ze begonnen daar natuurlijk met goede moed aan te bouwen. Het uh, had 15% van de hele cementproductie... van één jaar cementproductie uit de hele Sovjet-Unie nodig... om überhaupt uh, gebouwd te kunnen worden elk jaar... Um, en in 1941 stond er eindelijk 50 meter staal en lagen er een aantal blokken in een cirkel, zo blokken beton, klaar. Daartussendoor was het heel vaak onder water gelopen, er was snel misgegaan. Ik denk dat dit sowieso in de House of Government ook terugkomt. Uh, het gaat in ieder geval heel uh -huh. erg over de grond van Moskou uh -huh. en hoe slecht die is en hoe, ik, wat voor zooitje dat ja, is.
0: Ik weet niet in welk gedeelte van, van Floris. Er zijn heel boeken in House of Government zitten. Op een maar... kwart volgens mij. Okay.
2: <laughs> en um, uh, zelfde architect. Interessant. Boos van. Toch? Ja. Boos of? Volgens mij. Nou, dat, ik kom hier nog op terug. En uh, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Dus alles ging weer naar beneden. Die betonblokken werden als barricades voor uh, Moskou gebruikt. Uh, de oorlog was voorbij. Er was helemaal geen geld meer. Dat lukte allemaal niet. Uh, Stalin overleed. Khrushchev komt aan de macht. En uh, in 1960 ligt er het grootste zwembad van Europa. <laughs> en precies, op precies die plek in de cirkelvorm. En uh, na de val van de Sovjet-Unie komt er een referendum. De Moscovieten stemmen ervoor om die kerk die er nu staat... zo'n lelijk glimmend wit ding, weer terug te zetten. Uh, en te laten bouwen met onder andere geld van Coca-Cola, wat heel grappig is. Dat was de rode draad van de roman, van het boek. Het was heel erg non-fictie. Uh, en daaronder lag nog een lijn. Dus weer die, wel dat totale verknipte van allerlei scènes... Mm. Uh, de, de lijn van mijn oma die opgroeit en die, die collectivisatie... en dan de oorlog en de deportatie. Maar daarna had ik een soort van heel groot gat in de tijd... en daaronder zat nog een lijn van die oorlog nu. En een lijn waarin ik terugreis vanuit Nederland... naar uh, helemaal naar het geboortedorp van mijn oma... en langs haar uh, de fabriek waar ze heeft gewerkt... helemaal via die deportatieroute Die vier lijnen waren zoveel dat er helemaal geen... dit is heel technisch, maar er was geen eenheid van tijdplaats en handeling... Het was niet te doen en tegelijkertijd was ik een virtual reality installatie aan het maken over Oost-Oekraïne. Uh, het leven van een oude vrouw op het moment dat de MH17 ook nog eens neerstort terwijl die oorlog aan de gang is. En ik was dat aan het maken dacht ik, wow, oké. Okay. Dus je kunt gewoon in één ruimte zijn. Sorry, ik ben dus niet, ik ben meer van het beeldend nee, werken. Nee, nee, maar
0: dit, dit is niet onderdeel van je boek, maar dit is inderdaad ja. een ander project.
2: Uh, maar... Het, het vehikel van iemand in een ruimte zetten en rond kunnen laten kijken. En dat er van. Je kan alle toeters en bellen opentrekken en dan komt het wel. Uh, in een wereld waarin de scènes wellicht een beetje van. Dan maar in, in virtual reality kan je rondkijken en dan kan ik het. Maar wel steeds in een soort zelfde decor. Omdat daar stond je de hele tijd in een heel mooi zonnebloemveld. En daar in dat veld, in een soort cirkel, veranderde de hele tijd van alles. Toen ik dat aan het maken was, dacht ik. Zo'n ruimte heb ik nodig om al deze verhalen van die familie, van die oorlog, het paleis is dan alleen nog maar het decor... te kunnen vertellen en om ook nog eens iemand te ontmoeten... die mij over vroeger kan vertellen, ja. namelijk Nicolai. En om dat kantelpunt te bouwen waarin hij de hele geschiedenis kent... tot de deportatie en ik alle geschiedenis ken vanaf de deportatie... waardoor wij elkaar kunnen helpen met het vertellen van de verhalen... Um, ja, dus inderdaad, het, is, het stond ook in de, de recensie van NRC... dat als je de continuïteit, uh, als je dat laat varen... dat het een, uh, een mooie roman is. Maar ik heb er niet voor gekozen om een soort recht toe recht aan... Uh, ik neem hier meteen mee boek uh, te schrijven. Al is de stijl volgens mij heel makkelijk... en je glijdt er wel lekker in wat dat betreft. Dus het is wel een risico. Dit boek is een risicovol boek.
0: Voor nou, mij. Daarom had ik het ook even weggelegd. ja. Yeah. Toen weer erbij gepakt. Toen, uh, in ene zegt uitgelezen. Ging wel makkelijker. Ja. En ik vind het super interessant. En, en nu je dit zo vertelt, denk ik ook... Kijk, het, het, ik, ik mag het niet met andere boeken vergelijken. Ik doe het een beetje met het achterleven van Brilka. Omdat als je dat leest, dan is dat... Uh, klinkt heel raar om te zeggen natuurlijk. Want er zitten verschrikkelijke elementen in. Op menselijk niveau. Maar het is zo... Zo'n fantastisch boek. Het is zo'n fascinerende ja, het is familiegeschiedenis. van mijn
2: favoriete boeken.
0: En, en, en jij, jouw familie, heeft dat ook. Alleen je, je schetst eigenlijk ook, en nu begrijp ik het misschien ook beter... dat wat jij wilde vertellen, dat vindt niet zozeer plaats... tussen bijvoorbeeld uh, de jaren 50 en uh, 2010. Daar zit een heel gat dat je eigenlijk nauwelijks benoemt in je boek.
2: Mm -hmm. In
0: ja, jaren 50 misschien nog een beetje met die, met die opbouw van Moskou, maar eigenlijk daarna 50 jaar gewoon bijna niks. Je hebt geen woorden over Brezhnev of zo gehad. Je had daar misschien voor kunnen kiezen om. En dan had je net zo'n pil als het achterleven van Brilka geschreven, want dat is er geloof ik 1200 pagina's. En je hebt ook nog een grote lettertype. <lacht> maar dan was je natuurlijk nog een paar jaar bezig. En je wilde ook gewoon dat dit af was, misschien voor je oma. Ja, ik zit het allemaal voor je in te vullen. Omdat ik het gewoon nu, nu, nu denk ik van ja,
2: ja, dit maar dit, dat is ook dit, gewoon dit niet, mijn, mee, ja. uh, dat is niet mijn vorm. Dus dat nee, is gewoon een... Ik denk dat dat, dat eerder ja, de, de keuze is of ja. zo. Het is een... Um, ja, ik had het erover met iemand en die zei... ja, je hebt gewoon een roman geschreven. En dat is het gewoon. Het is veel meer een roman dan uh, het achtste leven. En ik denk ook dat ik me super erg zou vervelen... als ik zo'n boek zou schrijven. Ja. En, Misschien uh,
0: ben ik ook gewoon een kuddedier. Nee, dat ik, nee, zo, dat denk zo ik niet. Dat zo'n
2: soort boek... Nou ja, ga maar eens mensen aan Nino Haratis willen krijgen... als je ziet dat het 1300 pagina's is. Het is een fantastisch roman, maar voor mij is dat bijvoorbeeld... ik vind dat echt heel mooi, maar voor mij is het soms te theatraal. En dan denk ik, ja, dit kan wel weg, dit kan ook weg. Nee, ik, vond
0: ik vond het zo moeilijk. Ik leg bijna nooit boeken weg. En ook omdat ik wist dat, we, dat er een kans was... dat we het hier met jou over zouden hebben, waar ik heel veel zin in had. Omdat ik je dus al eerder had gehoord en dacht van ja... jij bent zo ongelooflijk fijn te praten dat ik dacht van ja... Dat, dat, dat wil ik. Ik wil dat verhaal horen. Ik wil dat verhaal in de perestrooikast horen. En ik heb... Nou, ik was dus een weekend weg... toen ik het probeerde te lezen. En ik, ik heb het met mijn vrouw over gehad. En ik zei, ik zit hier mee. Ik zit hier echt mee. En ik heb het met Floris over gehad. Van ja, wat. Ik wil dit wel zeggen. Want ik, ik vind dat gewoon belangrijk. Omdat ik, ik ben niet zo iemand... Die, die, die heel Amerikaans nep doet. Nee, maar over, dat was voor mij Is ook niet.
2: Nee, zeker niet.
0: Dus en. en ik vond het ook super interessant. Alleen ik was gewoon zo benieuwd naar waarom je die keus voor die schrijfstel had. Toen ik me wel wat meer in jou ging verdiepen... Toen, toen landde dat al wel wat meer. Als je wat meer weet van jouw andere projecten... en dat je dus dat, dat kunsten en resachtige... het spelen met taal, spelen met beeld, spelen met audio... dat je dat volgens mij ja. in je hebt, dan, dan plaats ik het ook beter. Floris blijft heel stil de hele tijd. Ja,
2: ik zie het dus ook meer voor me. Ik, had, ja, als een, uh, ik zou dit heel graag als een VR-installatie willen bouwen, bijvoorbeeld. Daar is het ideaal voor. Dan zet ik jou gemiddelde het paleis ja. met die man. En dan loop je daar doorheen. En dan doe je een deur open en dan ben je ineens in de jaren dertig. En dan doe je de deur weer dicht en dan ga je uh, naar dat treinstation... waar die man zijn dochter ben, op de trein zit. Ik ben
0: heel benieuwd hoe jij dat paleis voor je ziet. Want ik, heb natuurlijk, ik lees een boek en dan visualiseer, 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 visualiseer je... Ja. Ik had een wenteltrap in gedachten.
2: Er is zeker een wenteltrap. Maar okay. je mag ervan maken wat je wil. Dat is zo fijn. Ja. En ik denk wel dat het... Um, om nog als laatste... Um, ik laat zoveel mogelijk weg. Het liefst. Er is heel veel ruimte voor jou. Maar dat, geeft, dat maakt het soms wel lastig... voor een lezer of voor iemand in een VR-installatie. Ja. Ja. Uh, ik, ik neem je wel aan de hand, denk ik... in. In taal en in dat het een. Het is geen moeilijke. Floris is zo stil. Ja, ik luister
1: gewoon, het ja, is... Maar hij moet natuurlijk nog niet helemaal af. Ik, dus heb, dit te is eerst eerst ik heb er wel een mening over, maar ik hoef niet meteen mijn mening nu over het boek. Uh,
0: nee, maar de. de uh, 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 helemaal terecht, denk ik, wat je zegt over weglaten. Maar bepaalde onderdelen. Uh, bijvoorbeeld die jaren rond 2014, maar ook rond uh, 42... Uh, als Alexandra, als je oma uh, dus uiteindelijk weg moet... en, en vlak daarvoor de, wat, wat er met jouw uh, familie gebeurt, met Nicolai... Dat, dat het allemaal bergafwaarts gaat... dat is vrij uh, gedetailleerd specifiek opgeschreven. En dan, als je inderdaad in dat, in dat, in dat paleis bent, dan, dan tuimel je.
2: Ja, heel hard...
0: Ja, maar dat is Face misschien ook forward. het idee.
2: Ja. Ja. Maar ik kan heel erg begrijpen dat, uh, dat het wel moeite kost, ja. Ja. Dat, dat heb ik altijd geweten, dat is met alles wat ik doe. Dat is het, maar het mag er ook wel een
1: beetje moeite kosten, een boek lezen. Het hoeft toch niet... Uh, Zeker, maar ik ervaar... Uh, brokken te zijn.
2: Nee, maar ik
0: ervaar boeken lezen en uh, films kijken en andere dingen... doe ik wel voor mijn plezier... En je kiest toch wel vaak iets uit... waar je op voorhand van denkt van... dat is iets voor mij. Snap je? Uh -huh. En ik weet oh.
2: mezelf vrij
0: goed... wat mijn smaak en stijl is.
2: Ik ben dan wel benieuwd wat jij dan vond... van uh, of Krat van Sergei Zadan. Want dat is echt een megalijpe trip... waarvan ik echt <lacht> dacht... wat is hier ja, ben aan ik, de ja, hand? Ja, daar ben ik dus niet zo van. Ik vond nee. dat echt te gek.
1: Ja. Nu we toch andere boeken over andere boeken hebben.
2: Ja. Ja, ja. Lees, lees voorzien of grat, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd wat je daar dan van vindt, eigenlijk. Ja. Dat gaat over een jongen die. Uh, deze... Nee, ik heb het dus ja. nog niet
0: aangedurfd, omdat het niet in principe niet mijn. Kijk, iets als. Um, pff, daar komen we. Uh... <lacht> Oké, okay,
2: daar ga ik. Ik neem even een slokje bij.
0: Wat vinden jullie van. van hè, dan kom ik even. Het is heel erg terug in de tijden. Maar wat vind je van een boek als MUI van, van Zamiatin? Zeg maar niks. Een beetje het Russische uh, 1984-achtige.
2: Oh, je bedoelt Wee. Oui. Ja, die heb ik thuis, maar ik ben in begonnen, maar nog, nog niet zo ver. Nee,
0: ik zeg het. niet wij, jullie. Ja, ja. Ja, ja oké. Okay.
2: Nou, dat. Nee, dat... wel wij. Wij. Ja, je hebt gelijk. ja.
0: Um, dat, dat ging voor mij dan net. Maar ik dacht ook, van, ja, dat is dan toch een soort.
2: Maar dat is gewoon speculatieve fictie. Ja, maar daar ben ik dus ook niet. Ik ben niet maar van... dan denk ik dat het gewoon een, uh, een, een genre liefde is waar, waar ik heel hard op ga speculatieve fictie vind ik te gek.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Welke boeken heb je nog meer? We hebben <laughs> toch een beetje over andere boeken. Zullen we nog een keer over iets anders hebben? <laughs> ja, dan hebben we an over andere boeken. Die misschien die Geert-Jan
0: omarmt, uh, uh, direct. Ik, nou ja, ik moet Oeh. twee weken opsluiten in een huisje. en in, in een VR-installatie,
2: denk ik. Ja, maar die duurt maar dertien minuten. Dan ben je zo erheen. Oh. Uh, nee, ik had eigenlijk een beetje een saaie lijstje, zeg maar De boeken die me hebben geholpen bij het schrijven van deze roman. Uh, maar als je dan iets uh, gefragmenteerd wil lezen, zou ik toch Alexievich lezen. Alles ja. alles uh -huh. van Alexievich. Uh -huh. Het heeft me geholpen, maar ook de, de, de taal en de toon.
1: Wit-Russische Bela-Russische schrijfster, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ja. Uh, Nobelprijswinnaar Nobelprijs Nobelprijs
2: 2015.
0: Uh, land Adviseur van uh, Tichanowska ja, en uh, ja. de hele Wit-Russische diaspora.
2: Schreef over Chernobyl. Schreef over de kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, schreef over vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Wat echt. Dat is zo'n mooi, verschrikkelijk boek. Uh, over de val van de Sovjet-Unie natuurlijk. Het einde van de rode mens is een enorm mooi roman. Uh, in andere categorie. Wat ik heel interessant vond was... het dagboek Maidan van André Korkov... Uh -huh omdat hij zo niets ontziend is op een bepaalde manier. Ik begreep soms helemaal niet wat ik aan het lezen was. Hij kan heel hard zijn en heel bot over wat hij ziet. Want hij woont dan daar ook in de buurt. Want hij die
1: houdt per dag bij...
2: Ja, wat er aan de hand is. Maar
1: dan 2013, 14.
2: Ja, en dat hij dan soms zijn kinderen aan haar school brengt. ik denk staan ze er nou nog steeds? Weet je, wel? Ik weet niet, het voelde nee. zo heel erg. Ik dacht, oh, wat ik had het cadeau van mijn ouders, dat vond ik heel mooi. Um, ja, en Applebaum die Red Famine heeft geschreven. Nee. Dat is natuurlijk een soort classic. Uh, Borderland van Anna Reid... Had ik nog bij me. Um, ja. Dat vond ik een heel interessant boek. Journey through the history of Ukraine. Eigenlijk een van de eerste boeken gekocht op de airport. Waarvan ik dacht, hoezo, hebben jullie dit op het vliegveld? Um, super interessant. Ja, ik kan nog wel heel veel meer werken noemen. Maar ik wilde ook twee films noemen. Omdat ik daar heel veel aan heb gehad. Omdat ik dus heel erg hou van beeld. En van kijken naar ja. foto's en uh, fotografie. Maar ook films. De film ben ik ben
0: had... heel benieuwd of dit iets voor mij is.
2: Uh, nou, deze denk ik dus niet. We hadden het er net al een beetje over Donbass. Uh -huh. Ja. Van Sergej Losnitsa. Ja, de bekende ja. Heel, heel de
0: regisseur goed. die in de oorlogstijd in opkomst uh, ja, bekend is geworden. Uh -huh. ja.
2: ja, en aan de hand van allerlei foto's die heel bekend zijn geworden... maakt hij dan scènes. Dus de foto's komen zijn echt non-fictie, komen uit realiteit. Ja. En hij heeft daar scènes bij gemaakt. Uh, er zit een kleine rode draad in... Maar uh, iedereen met wie ik het enthousiast ging kijken zei... sorry, ik ga even weg, want het, ik verveel me helemaal dood. Ik vind het te gek, hij heeft het zo goed gevangen. Uh, dan de film Atlantis van Valentin uh, over Het is een speculatieve film over uh, ja, Oekraïne. Uh, dan is de Donbass dus wel weer onderdeel van Oekraïne in 2025, geloof ik. En een man die... Uh, en er is een eco-ramp aan de hand. En dit is allemaal helemaal misgegaan met uh, de Donbass. En hij brengt water met een watertankauto... Uh, naar allerlei mensen die het gebied aan het herstellen zijn. En op een gegeven moment raakt hij bevriend met een vrouw... die voor de zwarte tulp werkt, volgens mij. En die helpt met uh, lijken zoeken. En uh, zij worden verliefd. Maar ja, er zitten zulke... Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het zijn heel verstilde scènes en het zit heel goed in elkaar en het laat dat gebied ook heel erg zien, ook die desolaatheid ervan. En als laatst, er komt dus een nieuwe film uit van hem. Die is volgens mij al uit, heeft al gedraaid op buitenlandse festivals. Ik hoop dat hij op IFFR komt van diezelfde maker van Atlantis. Dat is Reflection en dat gaat over een man die gevangen wordt gezet in... Oost-Oekraïne in, in Donbass. En de trader alleen al heb ik denk ik dertig keer gekeken. En uh, ik heb heel veel zin om, uh, om die te zien in de bioscoop.
0: Ik heb nog een suggestie voor een uh, speculatief uh, script. Een speculatief scenario. Ja. Een zoomgesprek tussen de leiders van Moldavië en Oekraïne <laughs> over Rusland. En waarom zij? Nou, over wat zij, wat zij bepalen het lot van Rusland. Zat ik ineens aan te
1: denken? Nou ja, voor tips en trucs.
0: Ja, kom maar door
1: hoor. Uh, roep de hulp van Lizijn.
0: Georgië, uh, Georgië en uh, Zelensky, die. Uh, nou ja, ze zijn niet allebei meer aan de macht. Maar Sandu en Zelensky,
1: die uh, het voor het zeggen hebben.
2: In, in ieder geval goed entertainment.
1: Gaat. Ja. Ze hebben genoeg, uh, precies ja. Nou. personen. Dat was hem. Ik zet er een punt achter.
2: Ja, we ja? zijn echt lang aan het praten, man. Ik wil eten.
1: We ja, hebben nee, nog nee, geen eten zo, je zou friet bestellen, Kapsalon. Ja. Lisa Weda, vet bedankt, als ik het zo mag zeggen in, in, in jongere taal.
2: Oh ja, joh.
1: <laughs> Auteur van de familieroman, Alexandra. Uh, ja, Geert-Jan mag lullen wat je wilt. Ik zeg gewoon: koop het boek. Goed, de, perfect. Nee, dit is dus precies wat ik niet heb gezegd. Nee, weet ik ook wel. Ga <laughs> er niet
0: nou in. Ja, maar jij, jij gaat nu precies mee met de meuten. Jij gaat nou precies mee met alle, alle andere boeken, interviews en gesprekken... waarin het altijd maar uh, zus en zo een super
1: gaat gedaan het en uh, uh, maar inlikken. Maar is
2: toch een goed genuanceerde uiteenzetting... van waarom je soms iets niet leest?
1: Ja, dat was ook prima. Maar de opmerking... Hij, de
0: opmerking deze jongen hier, en ik wijs naar je, ja. Jij doet een aanbeveling op basis van een kwart van
1: een boek lezen. Dat vind ja. ik niet respectvol naar de auteur en naar het boek toe. Jawel, want dat kwart, inmiddels meer, de helft... Uh, is dusdanig zo. Nou, Als ik zo zie waar je uh, je telefoon hey, hebt liggen... dat, dat is, even, is volgens mij... Laten uh, oh, we
2: nou even uitpraten, joh. Ja, Oké, okay, sorry, je zegt
1: dat. Ja. Hey, dat kwart is dusdanig enthousiasmerend... dat ik graag verder lees.
2: Al is het maar om te zien... Uh, om te weten hoe uh, verminkt iemand eruit ziet. Ik vind het leuk nou, dat het ritme... Eind. het
1: afwisselen van die paleis... Naar me terug naar zus, naar, me, naar dat. Ja, omdat dat je dat het snapte. Prikkelt. Ja, omdat je het snapt.
0: Misschien moet je gewoon andere boeken gaan lezen, jij. Nee, oké, okay, één anekdote. Ik denk ook dat het
1: aan mij ligt. Maar je moet ook zeggen, van ik, ik ken Lisa een beetje. En het is leuk, dat we ik ook met andere schrijvers ook... om een beetje door haar ogen, door haar gedachten... in dat plezier rond te gaan en, en dat verhaal te zien ontwikkelen. Ik denk dat het aan mij ligt. En dat het
0: ook... Uh, bij mijn Vrijgezellenfeest... <laughs> nu even over <laughs> mij. Bij mijn Vrijgezellenfeest, dat werd gevierd... in een uh, koepelgevangenis in, in Breda. Gezellig. En... Daar zat een spelelement in. Je moest ontsnappen uit die gevangenis. Een escape room. Ik had het niet door. Ik dacht, we zijn in een openluchtmuseum. En ik zat me al in godsnaam af te vragen... waarom ik mijn feest doorbracht in een openluchtmuseum. Het, uh, het was een gevangenis. En je kon een rol spelen in een kantine. Je kon een rol spelen als bewaker. En ik dacht van ja, oké, okay, nou ik ga wat kopen in die kantine. Maar blijkbaar moest je onderhandelen... omdat je moest zorgen dat je uit die gevangenis kwam. Maar blijkbaar... Blijkbaar heb ik niet snel genoeg door hoe Maar heb jij thuis geen zitten.
2: Playstation of zo?
0: Ja, ik uh, hou van FIFA.
2: Ach, oh, god oké. Okay, ja, maar ja. is dat dat is alles weer reer, niet creatief joh. genoeg? hè? Nee, ja. dat heb ik, al drie jaar ik speel heel graag ja. FIFA. Maar oh, er zijn wel games waardoor je misschien... Ik, ja, ik werk ook met game designers. Dus ik hou ook van wat is interaction design en hoe... Nou goed, bleh, dat
1: is een heel Ik ga me naam, ervoor maar... openstellen, oké? Okay? Ik ga me ervoor openstellen. Ik krijg dan voornemens uh, voor 2022. Koop dat boek. Dankjewel Lisa. Yes. Actie dan. Ja. Joost Bosman. Uh, Lisa en Geert-Jan uh, slaan elkaar de hersens in... Uh, na uh, Geert-Jans uh, commentaar op het boek van Lisa. Dus uh, Joost en ik doen het even met z'n tweeën. En, o, uh, Ja. dat. Uh, Is er die uitgebroken? Ja, nou, wat heet, dat moet je maar terugluisteren. Oh, ik ben zeer benieuwd. Ja. <laughs> Dus uh, misschien uh, even om, om de spanning uit de lucht te halen. Uh, toch even een grap en een gol. Um, hoewel, Joos, jij bent ook net terug uit Oekraïne. Waar we het hele ja, aflevering over hadden. Ja, Hoe, uh, wat, 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 hoe uh, zijn de Oekraïners klaar om de Russen het land uit te meppen? Nou, ik ben in, in
3: Gerkov geweest. Uh, waar het uh, relatief rustig is, maar waar de mensen toch overwegend wel bezorgd zijn, denk ik. Uh -huh. uh, 2014, toen er in de aanpalende regio's Donetsk en Luhansk uh, oorlog uitbrak... Toen, toen hadden de mensen in Garkov, want het was een dubbeltje op zijn kant... of het was daar ook gebeurd, hadden echt de koffers klaarstaan... de vluchtkoffers en, en de paspoort op tafel liggen. Uh, dat is niet meer zo, werd mij verteld, maar... Uh, uh, mensen, mensen weten dat het kan gebeuren, maar ze zijn, ja, ze zijn er toch wel bezorgd over. Uh, zeker nu uh, dit soort berichten al weken gonzen dat de Russen gaan aanvallen. Uh, maar ja, het is, uh, mensen gaan gewoon door met leven, dat wel. Uh, je ziet het op straat, zie je het niet, maar als je met mensen praat en je vraagt ze daarnaar, uh, dan zijn er sommigen wel bezorgd, maar de, de meningen zijn heel verschillend. Uh, er zijn ook mensen die zeggen: nou. Ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Ik geloof er helemaal niks van. Nee,
1: nee, nee. Uh, En
3: alles wat daartussenin zit eigenlijk.
1: Ja. Het gekste avontuur dat je
3: meegemaakt? Ben je nog aangehouden? <laughs> nou, ik ben, ik, ben, uh, ik ben drie uur vastgehouden door de grenswachten. Want ik was in de vijf-kilometerzone tot aan de grens... en dan mag je als buitenlander niet komen. Dat is in Rusland zo, maar dat is in Oekraïne kennelijk ook zo. En uh, ja, we werden meegenomen naar, uh, naar het, uh, het politiebureau... En daar uh, werden we zeer beleefd en zelfs vriendelijk te woord gestaan. maar Er is... werd ons wel te kennen gegeven dat we de wet hadden overtreden... en dat we 119 Griefna aan boete moesten betalen. Nou, wie zijn we? Uh, mijn twee kameramensen, die uh -huh. ik op stap was. Dus ja, dat was uh, toch ongerekend uh, al snel zo'n 4 euro. <laughs> je ja, weet hoe het uh, freelancers vergaat, uh, die is
1: Dat is een, uh, een flinke hap uit het budget, dat uh -huh. begrijp je. Ja. Ja. Dus toen heb je keurig betaald en je werd vrijgelaten? Ja,
3: ze, ze hebben heel lang gewacht. Uh, veel langer dan nodig was, want we hadden alle papieren ondertekend, een uh, keer of 25. En, uh, en, en nou, we kregen koffie aangeboden, en, maar we zaten te wachten en te wachten en, en op een gegeven moment konden we gaan. En uh, toen was het donker en uh, we vermoeden gewoon dat ze daarop hebben gewacht dat wij gewoon niet meer terug zouden gaan om te komen. Om nog te filmen omdat het niet meer kon. Het mm -hmm. was donker. Ja. <laughs> dus dat was een hele slimme truc van ze. Maar uh, we hadden de opnames al gemaakt. Die we nodig hadden. Dus het heeft ons uiteindelijk uh, niks gekost. Maar uh, ja, dat, dat was eigenlijk het gekste wat ik heb meegemaakt.
1: Oké. Okay. En heb je nog een gekkere mop? Kan de mop hier overheen?
3: Nou, ja, uh, de moet grappig zijn, hè, maar hij is wel actueel. Het gaat over de, de, over de, de, de spanning rond Oekraïne. Uh -huh. uh, Vladimir Poetin zit met uh, uh, zijn minister van Defensie, Sergei Shoigu... zit hij uh, in, in overleg. En Poetin vraagt aan Shoigu... Uh, is er een plan om uh, aan te vallen? Waarop Shoigu zegt, nou, uh, Vladimir Vladimiric. Uh, bedunt. Uh, we kunnen zelfs kiezen uit drie plannen. Eentje van het Pentagon, eentje van de Washington Post en de ander van Bildsheidung.
1: <laughs> mooi, 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 mooi. Je snapt hem, hè? Ja, hij is geestig. Het was, was ook niet zo moeilijk deze keer. Uh, nee, Speciaal dat is mijn, voor jou ja, gedaan, Floris. Ik weet dat je altijd aan me denkt. <laughs> nee, erg geestig. En het zegt ook wel wat natuurlijk over uh, ja. uh, hoe het Westen ja, uh, zeker. van bakt. Zeker, het is een mond met een dubbele lading Zeker, uh, zeker. Dankjewel, ja. dankjewel. Ja. Ik vond me leuk. Op naar de volgende. Oké, okay. blij te horen. Yep. <tied>